0: Klop. Klop. Prost, die Prost, Prost,
1: danke. Prost,
2: mhm. Neues Nexus 7. Oh je, das war schlecht. <lacht> Prost. Prost. Okay. Wir kommen beim Biertaucher mit dem Gregor. Mit dem Horst. Mit Harald. Mit Johnny
3: Und mit Martin Juhu, Juhu. Juhu. Er
2: ist wieder da Ja, wirklich Nach langer, langer Zeit Genau Das Ganze findet statt Mit freundlicher Unterstützung Von Wokonik.com der, äh, der Internet Österreich Aus dem Internet <lacht> <Nee>. <lacht> So ist das gut Ich glaube, jetzt haben wir Den perfekten Spruch zusammen Ja, wir schreiben den. 12. August, befinden
0: okay, wir uns ja. im Alten AKH und hoffen, dass der Regen bald aufhört, damit wir aus dem Torbogen, unter dem wir geflüchtet sind, wieder
2: weggehen können. Ja, sonst haben wir halt eine wunderbare... Ich das Haus. letzte
3: Mal, wieder war es auch geregnet. Das, ist das, das kann sein. Ja. Das kommt du ist nichts, wir ist nicht jetzt kommt wieder 100 Folgen Wir Die waren nur zwei drei
4: Wochen hat. da gewesen. Da hätten wir es Regen gewünscht. <lacht> genau nur deine Schuld Na gut,
0: äh, dann fange ich mal eine ganz lustige Frage an Martin, was hast du denn die letzten 100 Folgen erlebt? <lacht>
3: Tee, <lacht> ah, die Luft holen Die das ist jetzt nicht alles hm. Ich habe ein Weihnachtsbier aufgeklappt irgendwo und heute zur Feier des Tages auserkollt und das hätte zum Schäumen auf und das hast du seit Weihnachten, dieses Bier? Ähm, Nein, es war, glaube ich, ein bisschen nach Weihnachten. Okay.
2: Vielleicht ist
0: es gar kein Schaum, vielleicht ist es Schnee. Das ist Schnee. Das ist Schnee,
3: genau. Ein, ein einzigartige Abfüllung.
2: Ist das so ein, ein Bockbier oder
3: ist das ein das alkoholfreies? Kann, n. Nein, das ist ein Weihnachts. Weihnachtsbäuer steht drauf.
2: Weihnachtsbäuer. <lacht> aber es ist auch ist
3: Es ist aber ein Starkbier, sehe ich gerade. Okay, okay. Zu
2: Weihnachten ist alles erlaubt dann genau. für die Bierbrauer. Beim Starkbier muss man schnell reden. Eineinhalbfache <lacht> ja, Geschwindigkeit. So, ähm, ja genau, Roundup von Themen, vielleicht übernehme ich mal deine Rolle. Was möchtest du uns erzählen, Horst? Ich
0: war einmal im Kino, diesen Lone Ranger angeschaut, kann davon <lacht> berichten mhm. und sonst ähm, nicht sehr viel. Okay.
2: Ja, ich habe auch, äh, bin äh, technologisch sehr
5: uninspiriert zurzeit, aber ich werde euch was vom Sandmann erzählen. Sandmann? Ja, bei ah. ja, ja. mir gibt es was einen OS-Domotics, einen Lernroboter. Ah,
0: der macht Lärm, Lernen?
4: Lernen. Ja, ja, so. Der lernt
0: viel. Okay. Mhm. Na, dann kann man
4: was lernen ah, okay, okay. Puh, ja, bei mir war es sehr viel Urlaubsfeeling und so in letzter Zeit. Ich habe mich auf Technologie anderer Art verlassen und habe tauchen gelernt. Wirklich? Wow. Wow. Ja. Erlebt zum noch.
5: <lacht> ich habe auch mit Tiefel
0: schmachelt, so richtig ja, genau, mit Flasche mit, und aber der Flasche.
4: Tauchcomputer war schon ein Bord, was uns Ich war
3: noch, kann ich noch kurz erzählen. Aber. Super, ja. ohne Blue-Screen. Zum Glück. <lacht> ich war auf der Attac-Sommerakademie und habe mir dort ein Seminar zum Thema Finanzialisierung der, der Natur, Terrorismus der Anfänger und Finanzialisierung der Natur angeschaut, gegeben. Und sonst habe ich mich in letzter Zeit beschäftigt mit dem bisschen mit dem gärtnern und dann mit dem mit dem Thema Ernährungssouveränität weiter, Das war erst wie es vor einem Jahr da, ich da war schon mal erzählt. Das sagen, da schaut ein bisschen
0: verhungert aus. Ja.
3: Und äh, da und, äh, sind wir gerade dabei, für ein Frühjahr 2014 ein Forum, ein österreichisches zu organisieren, um mhm. alle Leute, die sich damit beschäftigen, zusammenzubringen. Ja. Stichwort und, Food die, und die aber. vegane Foodcore gibt es inzwischen auch schon. Die wird also, gerade umgebaut. <lacht> Kommt gerade von der Baustelle.
2: Also wirklich so echt umgebaut, nicht strukturell.
3: Nein, echt ja, das Lokal wird renoviert sozusagen. <lacht> Oder da sagen wir vielleicht der Keller. Der, der Keller wird jetzt von einem Keller zu etwas bisschen besserem. <lacht> mhm. Zum Obergeschoss. Nein, zum Obergeschoss <lacht> nicht. Aber vom dunklen Keller zum hellen Keller. <lacht> das ist der Plan. Erzähl mal von der Attack Sommer Akademie. Was war da? Ja, soll ich gleich Was? losstarten? Ja. Also, ähm, also, die Attack Sommerakademie findet ja jedes Jahr statt und da gibt es immer ein großes Überthema. Das ist immer woanders, das ist okay, nur in okay. Wien. Das war jetzt in Eisenstadt. Mhm. Und, äh, und diesmal war das Thema Reset Finance. Und ich habe allerdings mir. Also es ist so, da gibt es immer Workshops, die, die zu dem Überthema mehr oder weniger gut dazu passen und dann kann man sich was zusammenstellen mhm. und Seminare, die dann über drei Tage lang oder über die ganze Sommerakademie gehen und mein Seminar, das ich, immer, das ich besucht habe, das war zum Thema Finanzialisierung der Natur und da ging es eben darum, um diesen großen Trend, der jetzt gerade stattfindet, dass von allen möglichen Playern, Finanzinstitutionen hauptsächlich, aber auch von Firmen wie Nestle zum Beispiel, forciert wird, dass ähm, Natur zuerst mal einen Presszettel kriegt und danach auf Basis von dem Finanzprodukte produziert werden können. Und das... Grüne Wiese anschauen. Bitte? Grüne Wiese das, das, das Beispiel Nummer eins, das sind ja die CO2-Zertifikate in der jeder das war ja mhm. in den Medien. Und ähnlich schlecht, wie die funktionieren, funktioniert das halt meistens. Und äh, ja, das krasseste Beispiel ist aus Brasilien. Da ist es so, dass jeder, der Regenwald besessen besitzt, darf 20 Prozent davon Nutzen und 80 müssen stehen bleiben, mhm. und das hat allerdings wegen Korruption und Co. nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Mhm. Und deswegen haben sie es jetzt geändert. Man, es ist nach wie vor so, dass 80 Prozent stehen bleiben müssen, aber diese äh, 80 müssen nicht am eigenen Grund sein, was, was dazu führt, dass jetzt Leute die Re 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 Regenwald kaufen, der komplett abgelegen ist, wo man sowieso nie die 20 nutzen kann, wenn man erst Chancen hinbauen müsste und so weiter. Und ihre 20 von dort quasi an die verkaufen, die, die der Regenwald mhm. ist, das brauchen und im Endeffekt ist viel mehr Regenwald wird als jemals zuvor, ah, aber dafür funktioniert es. <lacht> genau. Ja, und da gibt es halt so das nächste große Ding. Also ein Beispiel sind da, wenn Straßen gebaut werden, in Deutschland oder Österreich, gibt es oft Ausgleichsflächen, wo halt neben der Straße irgendwie Biotope sein sollen und da wird es jetzt schon langsam knapp mhm. und man kommt nicht mehr und, und, und da wird jetzt überlegt, wie man das anstellen könnte, dass, dass man diese Ausgleichsflächen anderswo baut oder stehen lässt, besser gesagt. In der Mitte vom Neusiedlersee. Ja, genau, in der Mitte vom Neusiedlersee. Im, Im Schilf, am Mond, genau. So eine Dinge. Und äh, Bergwerken
0: hat man, glaube ich, einen Platz.
3: Ne? Ah ja, genau, das ist sicher auch ein spannendes äh, Ökosystem. genau. Ja, Kreativ, Genau, und ja, etwas Ökosystem die vierte Dimension angesprochen, ja. in der Vergangenheit, also dasselbe
0: Grundstück. Ja. Oder in die Zukunft eigentlich. Ne? Du es das in 100 Jahren.
3: Genau. Das das wäre noch was. Das machen wir am Finanzmarkt eh gerne. Nachdem so die Autobahn wieder abgerissen ist, machen wir es wieder Genau, nachdem die Autobahn abgerissen ist, ist es wieder Genau. So in
4: 500 Jahren. Führen Options. Abschluss.
3: Ja, und da ähm, gibt es halt verschiedenste, unter anderem Österreich, Staaten, Firmen und sonstige Organisationen, auch Naturschutzorganisationen, das ist ganz spannend, die sich dafür einsetzen, dass endlich mal der Wert von von Nationalparks und so mhm. äh, beziffert wird, damit äh, man dann vielleicht so auch noch mehr Staatsschulden aufnehmen kann oder so, weil ja dann dieser Wert zusätzlich mhm. auf der anderen Seite von der Bilanz steht <lacht> oder so. Und äh, die Naturschutzorganisationen sind also aus dem Grund dafür, dass sie sagen, wir haben unsere riesen Nationalparks zum Beispiel und wenn wir die dann haben, dann haben die einen gewissen Wert. Mhm. Aber das Problem ist, dass, das, dass es eigentlich keine Beispiele gibt, wo das gut funktioniert und nur negative Beispiele. Und wenn man sich anschaut, welche Firmen da dabei sind bei solchen Initiativen, Nestle zum Beispiel dann, mhm. da, oder Banken und so, dann <lacht> kann man mhm. sich schon legen, dass die nicht unbedingt ähm, Nationalparks erhalten wollen. Sie Sie abholzen, wollen. Geld machen. Ja, und, und das genau.
1: legitimiert. <lacht> ja, das ist, ist ein spannender Punkt. Systeme,
3: um es zu legitimieren. ne? <lacht> Und äh, dieser Prozess, der dazu notwendig ist, dass man überhaupt diesen Preiszettel draufbringt, sozusagen auf, diese, auf, auf die Natur oder auf die Ökosysteme oder was auch immer man genau hernimmt, die, äh, der hat auch noch einige Nebeneffekte, weil ja dazu ist zum Beispiel notwendig, dass das ganz genau kartiert ist, wo was ist mhm. und ähm, eine Methode gefunden wird, überhaupt, wie das Ganze ähm, Bemessig, bemessen ja. werden kann. Genau. Und, und da gehen dann halt oft große Änderungen her mit der Art und Weise, wie die Natur genutzt wird. Das krasseste Beispiel ist, jetzt, ist ja einfach, dass Grund von Almendem zu Privateigentum wird, zum Beispiel. Das ist ja schon mehr oder weniger abgeschlossen, kann man sagen, der Prozess.
0: Das ist aber Jahrhunderte alt, ja, genau. dieser Prozess.
3: Ne? <lacht> so wird es auch in den Dingen auch funktionieren.
0: Sollte übrigens jeden noch PC-Freak interessieren, weil das ein Thema ist, das auch die kreativ Commons sache betrifft. Dass eben, ich glaube noch kurz vor Beginn der Industrialisierung, weil der Staat stärker worden ist, hat in Europa angefangen, dass die also gemeindeweiten und diese Allgemeingüter, die halt dem ganzen Dorf gehört haben, das Vieh zu treiben, sind dann meistens von den Adeligen oder den, den aufkommenden Bürgerlichen halt dann privatisiert worden. Und es wurde sozusagen Landreformen gemacht. Und da gibt es auch schon von damals so finanzkapitalistische Studien, die, die haben das Unglück der Commons sozusagen. Also das sozusagen sich niemand für die einsetzt, obwohl jeder kapiert hat, dass das dem ganzen Dorf gut geht, aber es hat halt keiner nutzen können und kapitalisieren können und dann gehen es halt unter und Europa hat eh irgendwie überlebt. Also, aber das kann man eigentlich übertragen eigentlich auf Sachen, wie, die jetzt in der äh, freien Software-Szene uns wichtig sind, dass das genau. eigentlich auch so gehen könnte. Ne? Also wenn, wenn sozusagen die Kapitalisierung von gewissen Dingen, die wir jetzt als gegeben und gratis annehmen, einmal Mode macht, so wie du jetzt sagst, dabei. Naturschutzgebieten, ja, dass das dann meistens für diese Gebiete <lacht> nicht, äh, nichts Gutes ist, oder für die Allgemeinheit eigentlich auch nicht unbedingt was Gutes.
3: Genau, der Tragedy of the Commons geht ja so, dass die, ähm, dass alle Bauern so egoistisch sind, dass sie so viel wie möglich dieses Commons nutzen und äh, deswegen so die Theorie dahinter ist, kann nichts anderes passieren, als dass eine Übernutzung stattfindet und das Ganze deswegen untergeht. Aber das ist inzwischen auch schon Empirisch glaube ich widerlegt. Es gab jedenfalls ähm, einen Wirtschaftsnobelpreis, wenn ich mich richtig erinnere, der eben für diese Untersuchung ähm, die, äh, wie das, überreicht wurde, dass ähm, mehr oder weniger Bauern miteinander reden können, so ungefähr. Jetzt habe ich leider den genauen Namen vergessen, wie der, was da. Das ist ein sehr war.
0: traditionell gewachsenes Netzwerk von Traditionen genau, und Regeln und Tabus. Die, das einfach auch dazu dient, eben so eine Überweitung oder eine genau. Überausnutzung zu regulieren.
3: Genau, und deswegen passiert das nicht unbedingt, dass die Übernutzung stattfindet. Aber das war halt das Argument, das dann dazu geführt hat, zu diesen Privatisierungen. Und das hält sich bis heute noch ganz gut.
2: Ja, aber das ist ein ziemlich nieder, also es zieht ein bisschen runter dieser Vortrag oder dieses Seminar, oder? Na, man kann...
3: Perspektiven <lacht> <lacht> haben
2: ja, Sie es da
3: da, das das ist, ist tatsächlich so, dass sich jetzt verschiedene Netzwerke eigentlich in ganz Europa bilden, die sich mit dem Thema genau auseinandersetzen. Ja. In der Zivilgesellschaft sozusagen, das geht jetzt gerade los. Und äh, was man konkret dagegen tun kann, ist natürlich eine schwierige Sache, weil das ja auf internationaler Ebene jetzt mal verhandelt wird. Und, ich glaube, man sollte ein bisschen die Augen offen halten und nur, weil jemand sagt, juhu, das ist jetzt eine super Umweltschutzsache, wenn jeder Wald genau beziffert ist, wie viel Euro der Wert ist, dann hat es uns Angst, dass das was Gutes ist, im Gegenteil. Mhm. Ja, und dann ist halt, wenn, wenn man, was weiß ich, zum Beispiel beim Alpenverein ist oder so, kann man ja dort mal anfragen, was die davon halten, dass Berggipfel ähm, mal mit einem kommodifiziert werden sollen oder in Wert gesetzt, wie es so schön heißt. Und äh, weil gerade der Alpenverein könnte ja zum Beispiel auch sagen, das ist super, weil dann ist endlich mal äh, schwarzer Fest zu lesen, wie, wie wertvoll unsere Wanderwege und was auch immer ist. Ja. Aber was dann weiterhin damit passiert, muss man da immer im Auge behalten.
2: Mhm, wenn es einmal beziffert ist, dann
0: genau.
3: weiß man nicht, was
2: für, was für böse oder gute Geschäftsmodelle sich das entwickeln. Wenn du, du
0: Wanderwege ansprichst und alten Verein, der ja hauptsächlich auf freiwilliger Arbeit beruft, mhm. diese ganze Wegmarkierung und Weginstandsitzung, sind ja oft Freiwillige, die mhm. das machen und nicht, nicht sehr oft bezahlte mhm. Firmen. Und gerade äh, wenn man dann das kapitalisiert, wie du sagst, und sagt, ja, der kostet so und so viel, ist einer der Effekte, der wird oft nicht bedacht, dass dann sofort äh, Leute, die bisher freiwillig etwas getan haben, sich dann daraus zurückziehen. Mhm. Weil dann sagen, ja okay, wenn das euch so und so viel wert ist und das, das ist jetzt ist geschätzt meine und meine Motivation. Arbeit ist nicht geschätzt worden, dann mhm. warum soll ich da jetzt dafür arbeiten? Verständlich, ja. Mhm. Und, ja es entstehen dann ja. Kräfte, die
5: natürlich dahinter ein Geschäftsmodell suchen und sehen, weil jetzt hast du nämlich einen Preis davon. Mhm. und es beruht ja immer darauf, ich kaufe was ein um einen niedrigeren Preis und verkaufe es um einen höheren Preis. Das ist die Marktwirtschaft. Ne? Der Kunde kann aber nicht mehr entscheiden, ne? der Wanderer, mhm. sondern es entstehen dann Firmen, die das haben wollen, kennen dann normalerweise die richtigen Leute, um es auch zu bekommen. Und ja, und ja. dann entstehen plötzlich Geschäftsmodelle und plötzlich musst du für die Wanderung Mautmacht. was zahlen. Ja,
2: Micropayment beispielsweise. Ja, genau. An irgendeinem <lacht> Flutterpappen. Ja, genau wenn, wenn man die vier Cent sich nicht mehr leisten kann, dann da verschwinden die Seins halt mitten im Wald. Das ist halt mal unangenehm.
3: Ja. <lacht> Ja. Oder noch besser, die gibt es nur noch, wenn man durch so eine Augmented Reality durchschaut. <lacht> ja, so
5: die Park Sheriffs und dann gibt es die Wander-Sheriffs. Sheriffs. <lacht> ja, wir lachen drüber, aber ja. wenn Geschäftsmodelle entstehen, ja, ja. wird das überlegt. Ne? Es mhm. muss Geld Profit bringen. Wie sichere ich dieses System ab, dass nur gewisse Leute reinkommen, die bezahlen, was vorher umsonst war. Das heißt, ich schaffe mal Mangel und verkaufe dann durch die entstehende Nachfrage etwas um Geld. Der ist ich ein Monopol da, ne? zu verschaffen, genau. wie
0: jeder Kapitalist. Ich finde, es gibt noch eine super schöne Parallele zur äh, freien Softwarewelt. Mhm. Nämlich, wenn sich das einmal durchgesetzt hat, dass jeder Wanderweg bemautet ist und irgendeiner Firma gehört, die den verwaltet und maintaint und so, dann wird es auch heißen, ja, ähm, ihr habt keine Chance, da jetzt irgendwie selber einen, einen Nationalpark zu verwalten mit Wanderwegen, weil wenn das keinen Preis hat, hat es auch keinen Wert und dann wird sich ja keiner drum kümmern. Also das wird dann total Diese unmöglich gemacht, auch von der, von der Vorstellung, dass da einfach Leute sich jetzt zusammenfinden und da gratis arbeiten, wie bei freier Software. Wie soll denn das gehen? Diese Argumentation kennen wir alle von der Computerszene. Das, das heißt, ja, freie Software, das ist immer nur Liebhaberei und da wird nie was Innovatives und Gescheites entstehen, weil ja kein finanzieller Anreiz dahinter ist. Man wird sich auch nie ja, mehr finden. Das ne? ist anstrengend. Ich glaube, genau
5: mehr. das. Warum ist dann Google so reich? Das ist ja freie Software. Google? Ja, das Betriebssystem ist immer Android das, aber nicht, nicht Google selbst. Ne? Naja, aber fast die, die gesamte Software ist frei ja also das und ist wie, also ich
2: weiß schon also wenn man den ich bin auch auf das bizarre Argument oft getroffen im, innerhalb meiner Arbeit dass so ähm, ja, offene Software zerstört Arbeitsplätze genau. ja. und das ist halt ja also es ist, es ist halt schwierig jetzt
0: Wander Alpenverein zerstört Arbeitsplätze von
1: Straßenbaufirmen
2: ja. so, so schaut das aus wir können lachen Es ist aber anstrengend immer wieder aufs Neue dieses Argument irgendwie ernsthaft aufzugreifen und zu zeigen aber ich, ja. ich ja. finde es ist, das es ist gut das
0: äh, in Analogien zu setzen die nicht mit der Software zu tun haben, um das eben einfach leichter erklären zu können. Ich
2: tue mir schwer. Also bei Besprechungen sage ich dann immer zu meinen Kollegen, alles, nur keine Autovergleiche. Also jetzt, das war kein Autovergleich ja. <lacht> oder so, aber ich <lacht> finde, ja, Autovergleiche werden für Software und so solche Sachen mhm. gerne hergenommen und erklären, schaffen oft mehr Verwirrung oder okay. erklären etwas falsch, Aufgrund der Einfachheit. Aber Analogien mhm. sind nicht... Ja, freie Software heißt Elektronen. nicht, dass es,
5: dass es umsonst ist. Ja. Das hat nichts mit Freibier zu tun. Ja, ja, genau, ja. Das, ja. Ist, das ist wichtig. Sondern freie Software bedeutet ja, dass man gemeinschaftlich eine Software produziert und gemeinschaftlich die Sourcen und die, und, äh, die Benutzbarkeit äh, in der Gemeinschaft fördert. Das Natürlich kann jeder drumherum ein Geschäftsmodell bilden und es verkaufen, was ja auch passiert. Ja. Die ja, ja, größten ja. Firmen der Welt. Nutzen freie Software. Apple, ja, der Kernel ist frei. Das Einzige, was bei Apple nicht frei ist, 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 ist äh, die Benutzeroberfläche, die grafische. Der Unterbau ist nach wie vor frei. Ja? Die kann jeder downloaden und kompilieren.
4: Ist sie ja aufgebaut haben auf freie Software. Ist aufgebaut mhm. auf Software, ja.
5: Sie verwenden auch okay. sehr, sehr viele freie Software in ihrem Betriebssystem. Mhm. Caps Drucker Print System oder die ja. Rendering Engine, WebKit. Web den Kernel, den Mach-Kernel, der ist frei nach wie vor, ja? den veröffentlichen sie immer wieder. Ja, der wird auch mit der Community entwickelt. ja? Das Einzige, was bei Apple geschlossen ist, ist die grafische Benutzeroberfläche. Auf der Konsole drunter ist es
4: frei. Mit dem Kernel alleine kannst du de facto auch nichts anfangen. Du brauchst ein System drauf und das ist das, wo sie Geld drin machen. Aber wenn sie alles vom Grund, also wenn sie aufbauen können, das nutzen sie natürlich auch. Also man kann ein gutes Beispiel, damit, wo man wirklich zeigen kann, dass man auch durchaus Geld machen kann, wenn man was eigenes draufbaut. Man, egal wie man jetzt zu Apple steht, was, und trotzdem mhm. auch auf den Schultern von anderen aufbauen kann. Mhm. Und das ist toll, an freie Software. Es steht jedem frei, was zu tun.
5: Das Geschäftsmodell von Apple ist, ich produziere die Hardware, binde mein Betriebssystem an die Hardware, verbiete anderen das Betriebssystem ohne meine Hardware zu vertreiben und habe dadurch ein Ökosystem, obwohl eigentlich der Unterbau frei ist. Das ist das Geschäftsmodell. macht dazu ein sehr konsistentes Ökosystem. Google macht es ja ähnlich. Ne? die sagen, das Betriebssystem ist frei. Das veröffentlichen wir aber erst nach der Freigabe der Release. Das heißt, andere können vorher nicht mitwirken. Dadurch haben sie einen gewissen Vorsprung. Dann veröffentlichen sie ja das Betriebssystem. Das kann du downloaden, äh, selber kompilieren, verwenden. Und dadurch haben sie immer einen gewissen Vorsprung und suchen sich natürlich Partnerfirmen und verdienen uns über die Dienste, die sie über dieses Betriebssystem anbieten, das in ihren Händen liegt. Ja. Das heißt, die haben ein Geschäftsmodell, biete Dienste an, verbreite es möglichst an die gesamte Welt über Hardware, die wir unter mehr oder weniger unter Kontrolle haben mhm. und durch die Dienste verdienen sie Geld. Ja, das ist der Plan, das sehe ich ja genauso. Obwohl es ja, Google Software ist. Wenn man ja.
2: sich jetzt den Google Play Store anschaut gegenüber von früher, jetzt steigt man nicht direkt bei den Apps ein, sondern hat Filme, mhm. Musik, der Musikplayer von Android schaut auch eher aus wie ein Einkaufsshop. Also das ist bestimmt. Auch jetzt ist ja dieser TV-Stick die rausgekommen. Das ist auch nichts anderes als eine Google Content-Abspielmaschine im Grunde. Also dem planse ich auch. Das mit der Freiheit, ja. Hat sich allerdings natürlich auch für, äh, für Google nicht das unproblematisch herausgestellt wegen der Abbild-Problematik. Natürlich hat Android auch ein bisschen an, an Ruf verloren, weil die Updates auf den anderen HTCs und so natürlich äh, langsamer gewesen sind. Und sie versuchen da auch ein bisschen den Daumen drauf zu halten, indem sie sagen, okay, damit sie innerhalb dieses Zeitraumes und so schon die Updates nachziehen und diese Auflagen erfüllen. Ansonsten laufen dann halt nicht unser Google Play Store und unsere Infrastruktur drauf. Hm kann man sich ganz abwenden, das kann man natürlich machen, weil man kann natürlich anstinken gegen Google, wenn man so Amazon ist und so sagt, naja, das interessiert mich nicht. Aber andere Firmen können da auch in die Zwickmühle geraten.
5: Ja. ja, man darf nicht vergessen, Google ist momentan ja die größte Firma der Welt mit dem meisten Kapital und dem meisten Umsatz, was ich gelesen habe. Und hat ja eben schon lang, lang übertroffen und ist größer wie IBM und schon länger, viel länger größer als Microsoft. Das wird oft übersehen. Es ist die größte ist IT, IT firma der Welt. Ne?
0: Ach, ich da jetzt widersprechend. Nicht, dass ich es dir nicht glaube, aber ich werde das einmal nachchecken.
5: <lacht> ich habe sogar eine Zeitschrift, ja, ja. die habe ich, ich jetzt habe nicht mit, voll. da steht es drin, eine andere zeitschrift da steht der Werdegang von Google bis jetzt mhm. und dort habe ich das gelesen kann man dann nicht schon uns verlinken. Mhm. Okay. Und da sieht man genau, wann hat Google Microsoft überholt, wann hat Google IBM überholt, welche Firmen haben sie wann und welchen Preis gekauft und welche Umsätze haben sie gemacht. Mhm. Und da sieht man, dass momentan Google die größte IT-Firma der Welt ist. Mhm. Und die, das Interessante ist, das passiert still und heimlich natürlich, das bemerkt man so ja nicht, weil es ist ja alles freies Benutzer. Und im Hintergrund wird das vermarktet. Das ist
2: das ist halt das, Grund das Geschäftsmodell Geschäfts von Google.
4: Unser ja. Ziel ist es, jedem Menschen auf der Welt ein Smartphone in die Hand zu drücken, dann kann jeder Mensch auf der Welt ihre Dienste nutzen und wenn es ein freies System gibt, dann gibt es mehr Leute, die Smartphones nutzen können, gibt es mehr Hersteller, die Smartphones bauen können, dass das man so forciert hat, dass also Open-Source-Entwicklung und so frei für alle Hersteller ja. einfach rauswirft. Oder schon das ist einfach mal, gib jedem ein Device in die Hand, dann kann er mit diesem Device deine Dienste nutzen und kaufen. Ja. Also das heißt um, ein Werkzeug, um die Dienste nutzen zu können. Und auf jeden
2: Fall, ja. Ich mein, bei Firmen, das ist, man kommt da leicht so in das Sprech rein, so Firmen wie Personen zu sehen und dieses Don't be evil und so. Aber jetzt zu sagen, nachdem sie so ein paar Sachen zugedreht haben, sie sind evil, auch nicht. Man kann sie noch immer in ihren Daten messen. In letzter Zeit hat es halt ein bisschen schlecht ausgeschaut halt. Dieser Druck auf Google Plus hin, das, das Abdrehen gewisser freier Austauschformate, das war halt, also Austauschformate ist spreche über das Java, mhm. das XMPP, Wobei, sie haben es angekündigt abzudrehen, aber ich habe da noch einen Kontakt. Lies, ne? Es geht noch. Ich habe es
4: nicht mehr probiert. Aber mir ist
2: aufgefallen im Urlaub, es gehen Messages schon verloren, wenn, wenn's, wenn er glaube ich nicht online ist und das gleich übermittelt werden kann, ist mein Verdacht. Mhm. Aber das, die, die, diese Sache war nicht so klar. Aber irgendwie nervt es schon, es ja. ist halt ein bisschen zu sehr viel Google-Plusig, aber das ist halt
4: nur persönliche Meinung.
0: Struktur, Struktur, Burschen. Struktur. Ja, Struktur. Johnny, du warst hey. unter Wasser.
4: Ich war, ja, unter Wasser. Nein, ich war sehr viel. Also, hey. Hey. Hallo, Hallo, Florian. Viel zum
0: Thema
2: <lacht> genau. Genau.
4: Ich war jetzt, ja, glaube ich, vier, fünf Wochen nicht da. Und davon war ich zwei Wochen weiter weg. Da war mhm. mit meiner Freundin auf Thermalitiven, das erste oh. Mal übernehmen und so. Und das machen wir genießen. Und dort auf einer Insel, wo es auch wirklich das ganze Richtung durben lassen ist und noch keine Schäden, durch baulich Veränderungen gibt also, also keiner dieser Fünf-Sterne-Inseln und da hat sich dann angeboten, oder haben wir also wir haben dort kennengelernt, eine Tauchlehrerin, eine Steirerin <lacht> Wirklich? Ja, das war da wohl Zufall und ich habe es schon also längerfristig irgendwie so ins Auge gefasst gehabt und dort sie uns sehr spontan dazu überredet eigentlich und das, ich bereue es auf keinen Fall. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das ist sowas Schönes, so eine leibende Erfahrung.
2: Okay, also nicht weicher als Schnorcheln irgendwie, sondern Nein, richtig also, so mit Tauchgerät ja.
4: und... Also ich habe nur einen Open-Water-Dreifen gemacht, man kann man noch weitermachen, sondern einen Advanced-Open-Water-Dreifen und dergleichen. Aber okay. wir haben die, also die erste Stufe dieser Ausbildung gemacht mhm. und das ist, glaube ich, eventuell standardisiert, mit dem dann auf 18 Meter Tauchen gehen, also im Freiwasser und vor allem, man kann auch in Österreich tauchen lernen. Da hast du dann deine Schwimmbadtauchgänge und deine Tauchgänge in Seen. Mhm. Das ist natürlich ein ganz anderes Feeling, wenn du dort neben dem Meer tauchen gehst. Das 25 Grad du hat und doch was, oder? Mhm. Du das ist Meter Sichtweite. Vor. Und vor allem, du siehst erstens siehst du weit. Also es ist klar das Wasser wie in einem Swimmingpool. Und du siehst wirklich Wasser. Also es ist wirklich wunderschön die Unterwasserwelt. Und dort am Riff entlang fliegen. Du kannst wirklich, wow. du kannst fliegen. Du, du lernst <lacht> wirklich dich frei. Und du es
0: fühlst, ist, also dass du drei Dimensionen okay. hast zum Bewegen. Also Vor allem
4: das, was man die ersten Tauchgänge noch, noch ist man ein bisschen mit sich selbst ja. beschäftigt, und mit dem ganzen Equipment und so. Und dann am so zweiten, dritten Tauchgang wird man immer ruhiger. Und das, was ich nicht wusste, ist zum Beispiel, wie man eigentlich wirklich die Höhe so tariert. Also vorher nicht, wie man das gemacht geht eigentlich nur durch die, also man hat so eine, eine Weste, zwar, wo man grob tarieren kann, also Luft reinpumpen oder rauslassen, ja. dass man halt grob im Gleichgewicht ist. Danach machst du es mit einer Atmung. Das heißt, du atmest aus, und dann beginnst du leicht zu sinken, weil dann hast du weniger, also hast du weniger Volumen. Und dann atmest du wieder ein und beginnst leicht zu steigen. Und das ist, du siehst irgendwas da unten, atmest bisschen tief aus, machst zwei Schläge mit den, den Flossen und dann gleitest nach vorne und sinkst du nach unten und um dich herum irgendwelche bunten Fische oder ein Fischschwarm, der sich vor dir teilt. Das, das ist wirklich mhm. wie ein Traum irgendwie. Also voll surreal in der Hinsicht. Und,
0: und hast du schon so eine kleine Kamera in deiner Taucherbrille gehabt, wo man das dann alles aus der Ich-Perspektive mhm. sehen?
4: Nein, Nein. <lacht> so hätte war nicht. Also, <lacht> wir haben das einzige Technik, also aus technischer Sicht, also dort, hat, was wir kennengelernt haben, ist, dass man heutzutage taucht man mit Tauchcomputern, also jeder Taucher wird das kennen, mhm. mir war das nicht so bekannt und so. Nein, auch nicht Früher hat man als Taucher immer so Tabellen führen müssen, wann, wie lange man, auf welcher Tiefe war, weil nämlich desto höher der Druck, desto mehr Stickstoff kann der Körper aufnehmen. So, wie eine Mineralwasserflasche auch mehr Gas aufnehmen kann, wenn es so unter Druck steht. Wenn mhm. du es aufschraubst, dann macht es sich und es gibt Blut dann. Okay. Wenn du das im Extremfall zu lange Stickstoff aufnimmst und dann auftauchst auf niedrigem Druck, also auf Oberflächendruck, bilden sich im schlimmsten Fall auch Bläschen im Blut. Und das kann man auch so Modell heute halt vorausberechnen und deswegen die Zeit begrenzen. Also man sagt, man bleibt nur so lange, jetzt muss ich rauf, weil sonst habe ich zu viel Stickstoff im Blut und kann nicht mehr auf Anhieb auftauchen. Das ist
2: Taucherkrankheit. Genau, ist
4: die werden. Ja. Musst
0: du dann auch in einer gewissen Höhe dann wieder bleiben eine Zeit lang? Oder? Also als,
4: als Sporttaucher oder Hobbytaucher mhm. taucht man immer so, dass man jederzeit auftauchen kann. Aha. Und dein Tauchcomputer hat genau diese Aufgabe, dich dauernd darauf hinzuweisen. Das sagt er, okay. dauert noch zehn Minuten und dann fangen er zu vibrieren und zu biepsen an und jetzt mhm. musst du ein bisschen raufgehen, sonst hast du... Das Prinzip ist stoppt dann misst nämlich die Zeit und den Druck. Ach so, okay. also, zum Beispiel, du hast 18 Meter und der sagt jetzt nur ja. noch 5 Minuten, und gehst du okay. 10 Meter und auf einmal hast du viel mehr Zeit. Ach so, Auch weil an in in der, genau, der
0: Wasseroberfläche das länger.
4: Genau, aber mhm. trotzdem macht man, also auf, macht man ein paar Meter unter der Wasseroberfläche, also 5 Meter mhm. unter der Oberfläche, noch einen 3-Minuten-Sicherheitsstopp und das gewöhnt man sich immer an, weil das Ganze nur rechten Modelle und jeder Körper ist anders gebaut und du nimmst mhm. den Stich vielleicht langsam auf oder schnell auf, dass man sich mal noch eine Toleranz quasi da, also Sicherheitszone. Weil es geht es eh sehr mit großen Sicherheitsbuffer gerechnet und dergleichen, aber mhm. man macht immer so. Was Schock. machst du in den drei Minuten? Du stehst da einfach so rum und wartest und schaust. <lacht> ja, du kannst dich ja, weiter bewegen. du merkst dann, dass deinem Körper das schlecht wird oder was, was ist das? Du hin? selbst merkst nie etwas davon. Ah, es ist einfach, deine Uhr sagt, warten ah. noch ein bisschen auf den Druck, bevor es weiter aufgeht. Das ist ein Ritual, selber 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 und du musst ja nicht warten. Du kannst dich auf der Höhe noch langsam fortbewegen und so und auf der mhm. Höhe bleiben, bevor du dann okay. weiter aufgehst. Während Profitaucher oder mhm. Berufstaucher, die arbeiten ja so wirklich mit Kalkulationen, dass sie länger und tiefer runtergehen. Also desto tiefer, desto schneller, also desto schneller und desto mehr Stickstoff nimmst du auf. Mhm. Und die sind wirklich verpflichtet, stehen zu bleiben. Wenn die das nicht machen würden, dann würden sie wirklich tatsächlich, also könnten sie an dieser Dekompressionskrankheit erkranken, also sich Blutbläschen, also mhm. Stickstoffbläschen im Blut bilden. Ja, und ja. also das führt dann im schlimmsten Fall zu oder? Das muss jetzt, ja. Es, kann, es kommt ganz davon, wo im Körper sich das Bild das kann alles mögliche, das ist auf jeden Fall nichts zu Maschine. Schiffe,
0: die dann so eine Kammer haben, ne? wo genau. es dann die Dauer hat. Eine Dekompressionskammer. Genau. Genau. Das, das, das ist, okay. das ist
4: genau dasselbe, als wenn du einen Sicherheitsstopp auf 5 Meter machst, dass man einfach in eine Kammer steckt, mhm. wo dieser Druck herrscht und dort diesen Druck langsam senkt, mhm. dass der Körper Zeit hat. So würde ich mir einfach so eine Flasche hm. langsam aufmachen, dann gibt es auch keine sondern ah, so läuft sondern den Druck langsamer ablassen. Ja, genau. habe ich gesehen alles bei ähm, Jagd auf Roto Oktober.
2: Ah. Krankheit ähm, äußert sich dann durch, dass man dann Atombomben
4: zünden möchte und dann von, <lacht> am besten von ah, Sean oder jemand anderen abgehalten ich glaub, werden. Ich da glaube, es gibt auch den Tiefenrausch, das ist eine andere Krankheit.
0: Ich weiß nicht, dass diese, diese erdöl die da unten schweißen müssen, sind die dann, leben die dann nicht in so einer Depressionskammer, dass sie immer auf die Tiefe da runter gehören? Das, <lacht> <lacht> das verstehe ich auch. Das das verstehe ich auch. Depressionskammer. Depressionskammer, das da will war das gar nicht mehr tauchen geht, Weil ich, ich aus
4: bin.
0: <lacht> 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 sind die da nicht so 30 Tage oder sowas in so einem Ding ja, das drin, dass das 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 da immer gescheit runter können.
4: Ich weiß auch nicht, dass, du kennst mich zu wenig aus, wenn nämlich was vor allem ist, da also mit dem Open Motor Tifer tauchst du nur auf 20 Meter oder auf mhm. 80 Meter eigentlich und als Sporttaucher maximal also auf 30 Meter und 40 das absolute Limit. Ja. Mhm. Und da muss man schon aufpassen, weil, wie gesagt, wenn du diese Grenzen überschreitest mehr und beim Auftauchen nicht darauf schaust, dass du stehen bleibst. Okay. Und ich frage mich, wie es in größeren Tiefen eigentlich geht. Mhm. Also es gibt schon, oder wie zum Beispiel die Apnoe-Taucher, die schaffen ja echt extrem arge Tiefen eigentlich. Da hast und du das Problem nicht, ne? Ah, stimmt, du nimmst den Stichwort nicht auf. Da atmest
5: du ein, also du bleibst in der Luft. Versuchst möglichst viel Sauerstoff in den Blut zu bekommen, dann haltest du Luft an und dann mit einem Ziegelstein lass dich runterschleppen. Also du verbrauchst wenig Kraft und Energie und Sauerstoff, um tauchen. Und so kommst du sehr, sehr tief. Das geht über mehr über, über 100, 120 Meter. Ich weiß nicht, was der Weltrekord ist. Ich glaube, keine der ist Ahnung, 120, 130, 130
0: Meter. Der hat keine Maske und nichts. Der, ja,
5: der atmet ja nicht währenddessen. Ne? Der hat nur den Sauerstoff im Blut, den er oben eingeatmet hat und die Luft, die er mitgenommen hat. Und während dem Auftauchen äh, äh, lasst ihr die Luft langsam raus. Und wenn er dann oben ist, der hat das Problem nicht, weil er ja weil er nicht mehr Luft aufnimmt.
4: Genau. Mhm. Es kommt ja kein Stickstoff in den Körper rein, kein neuer. Wenn so atmest, dann laufest du Stickstoff ein und den Körper nimmt... Also Stickstoff ist ja etwas, was ja völlig inaktiv ist. Das atmest du ein und wieder aus. Mhm. Dein Blut nimmt ein bisschen mehr auf und atmet wieder. Also ist halt da. Aber unter höherem Druck kann es halt mehr aufnehmen. Es ist halt einfach physikalische Eigenschaft, ja. wenn es unter höherem Druck steht, dann kann es auch mehr rein. Nur wenn oben dann weniger Druck ist, dann geht vielleicht nicht mehr so viel rein und im schlimmsten Fall so wenig, dass es zum das so Bläschenbildung kommt und dass man warten, bis es raus ist. Aber so ganz abschließend, wie gesagt, nur eine, eine Empfehlung, dass man, wenn sich wo, die Gelegenheit bietet und ich glaube, ich würde es auch sagen, kann man ruhig auch in Österreich lernen und ich, mhm. ich persönlich würde es schon gern länger gerne längerfristig fortführen und
2: das heißt, das nächste Mal brauchst du eigentlich für diese Kategorie aber keine Ausbildung mehr. Du kannst jetzt dann schon eine Ausrüstung ausborgen und dich wohin bringen lassen und in deiner Gruppe tauchen gehen.
4: Genau, ja. Also prinzipiell taucht man immer zu zweit, also niemals alleine. Mhm. Und einen neuen Tauchplatz sowieso immer zuerst, dass du mit deinen kundigen sich den Tauchplatz zeigen lässt, weil ja. es einfach die Strömungen und andere Gefahrenquellen kennenlernt. Und ich, als, ich sehe mich als Anfänger und bin ein Anfänger. Ich würde sowieso jetzt nicht so schnell mich einfach irgendwo auf einem fremden Tauchplatz alleine, da, also mit einem Partner da, oder alleine irgendwo runtergehen und es kommt wahrscheinlich noch mehr Übung und wir haben auch sehr interessante Leute kennengelernt, die dort nur zum Tauchen hingefahren sind, so wie eine Schweizerin, die wirklich nur so wenig an der Oberfläche war, wie der Tauchcomputer ihr befohlen hat, dass sie sein muss.
0: Sie lebt lieber unter Wasser. Ja, wirklich, das
4: ist eine Krankenschwester aus der Schweiz, die war total nett, die hat mir ja sehr davon, die habe vorher viel geplaudert und sie sind dann noch mehr davon überzeugt und also so, so begeistert dafür, mhm. dass das quasi es nämlich so geschildert dass es eigentlich, wenn man denkt an der Erdoberfläche, hast du eigentlich kaum Flächen, die nicht von Menschen radikal von dem Ursprungszustand verändert wurden. Ich meine, wo ist hier der Urwald, der es hier mal gab? In ganz Wien, da muss ich 100 Kilometer vorn um sehen wollen in Waldstede. Und, und dann ja, es Ja, und dann ist <lacht> auch ein
3: es auch Es gibt eigentlich nur einen Urwald. Wie heißt denn der jetzt nochmal? Oh, äh, ich äh, ich frage. Aber aber irgendwas mit Rot. Ja, ja, ja. Rot irgendwas. Es gibt einen Urwald in Österreich, den findet man sicher ganz leicht, weil das eben der einzige ist. <lacht> <lacht> und ich glaube, da kommt man dann nicht so leicht rein. Nur <lacht> als Vorwarnung. Und das ist der Urwald. Ja, ja, genau. Wenn du vielleicht viele Leute
4: Und dann gehst du quasi unter die Oberfläche und hast halt noch. Also, auch nicht unberührte mehr überall, aber do, ja. zum Teil hat man Dingen noch wirklich unberührte Landschaften, mhm. wo man das auch nicht mehr wirklich so sagen kann, weil es von Wassertemperatur, Wasser, Wasser Sauberkeiten, was möglich ist, ist ja eh schon längst nicht ja, unberührt, aber es ist zumindest noch viel unberührter vom am ersten Blick als mhm. genau. <lacht> am ersten Blick. erster Blick, muss man schon sagen. Oder. Wow. Ja? Mhm. Macht Lust aufs Tauchen. Mhm. Mhm. Fliegen, lernen. Fliegen lernen. Entweder in LSD oder unter Wasser. Ja, genau. <lacht> Du hast aber keinen so Roboter genau. gehabt, der
0: dich so durch die, äh, so James Bond mäßig durch, die, oh, durch das Wasser oh. zieht. Also so ein, Nein, ich glaube, das, so also das, das ist doch eh das, das, wow. ja, das, das schön ist schön also für die so Kinder. Kinder. Ich
4: glaube, es war, glaube ich, der zweite James Bond. Ich ja, ja die sind alle so,
0: ist. wo sie sich dann so gegenseitig bekämpfen, ja.
2: mit so Tabunen so. Genau, ja. ja. Ein Film fällt mir noch ein zum Tauchen, äh, wegen dem Tauchen ohne Flasche, wo man ja. sich nur auf Tiefe taucht. Rausch mhm. der Tiefe. Rausch der Tiefe, ja. Mit dem Jean Reno. Jean genau, ja.
4: Schöner Film, ja? schöner Film. Sehr
2: schöner Film, das muss man schauen. Also, pff. ja, aber viel. So, Florian. Servus, Florian. Wir sind noch nicht ordentlich zum Begrüßen gekommen, weil wir oh. mitten in der Talkgeschichte waren.
6: Ja, ich bin ein bisschen später dran gewesen. Hi. Ich habe eine neue Domain habe viel zum Arbeiten gehabt.
2: Neue Domain? Ja, ich habe überhaupt oder? eine
6: extrem extremgeheim. Extremgeheim.at ah. <lacht> <lacht> Extrem geheim. <lacht> das ist <ein> org. <lacht> <Extremgeheim. lacht> Ist-Bindestrich <lacht> Total.org
0: Ist-Total.org Ist-Total.org ah,
1: ist ist total
0: Das war die einzige,
6: die noch frei war, weil irgendwie urorg und Vollorg war alles schon verlegen, gegeben. Mhm. Haben dort Ist-Total geholt.
0: Und was tust ist du jetzt raus?
6: Ja, meine Website, alle meine Sachen, Mail-Account mhm. später. Okay. Es funktioniert sogar schon, mein, mein Mail-Account, das hat der, der Hauptchannel schon eingerichtet. Total, tust du einen Eigen,
2: eigenbetriebenen Mail-Account an?
6: Naja, der Mail-Account ist nur eine Weiterleitung auf den in der Arbeit. Okay. Den im Grunde auch ich betreibe dort.
2: Aber das da bin, hast du
6: einen eigenen Dort Minderkont ist ein eigener mail und alles. Und das wow. kommt später auf, auf einen anderen Server wie ein eigener. Ich mhm. weiß nicht, ob ich den selber mache oder bei wem anderen.
2: Naja, in diesen NSE-Zeiten vielleicht eigenes E-Mail -E nicht die schlechteste Wahl, oder? Ja, genau. nicht
6: nur deswegen, habe ich schon immer gehabt jetzt.
1: Bildmäßig. das haben wir auch schon besprochen. Ja, genau. ja,
2: ja. Und jetzt hat er Ding, habe ich gelesen oder gehört. Der Peter Sunde hat jetzt auch irgendwie ein Projekt ausgerufen eines NSE-sicheren Message-Clients. Ich weiß nicht, Helsing, Helsing. oder meine das das andere, dieser nicht, ich mein, der Android, Android
6: und iphone app die jetzt so hip ist? Ich habe das von Leuten gehört, denen hätte nicht zugedacht, ah, dass sie sich damit
4: beschäftigen. Die
1: das war doch
4: das Closed Source Ding, was eigentlich auch nicht verdauenswürdig wäre. Das ein wo sie die zu kurzen Schlüssel irgendwie. genau. Ist jetzt verschwunden, worden, nachdem es eingehend geprüft wurde von Leuten, die sich auskennen, dass es auch nicht so sicher ist, nur weil es Open Source ist. Das kann dem anderen nicht passieren, weil sind closed.
5: Wird man verhaftet, wenn man es prüft? <lacht>
6: Zumindest in Deutschland.
4: Wirklich? Welch? Das
5: ja, ein, wie war
6: das? Weget, ist ja jetzt beim Manning auch ein Hacker-Tool. Nein. Ein, Einer <lacht> der Anklagepunkte haben sie, äh, weil er Weget verwendet hat, als irgendwie illegal ist, was auch immer. Zusätzlich zu den normalen Veröffentlichungsanklagen. Was,
2: was, was wollen Sie noch alles verpflichten? Ich meine, das ist Linux. Der, das
3: ist, ist das, das noch das nicht verboten? Linux ist ein Hacker-Tool, <lacht> glaube
6: ich, oder? Ja. Also ja, ist das nicht in Frankreich? Wäre das auf Roten gewesen, wo sie die, die starke Verschlüsselung verboten hatten? Weil das ah, ja. sind ja böse Sachen
4: drin. Beim Manning ist wirklich so, dass, dass der Punkt Computer Fraud auf das ähm, Punkt aufsetzt, dass er wirklich Wege verwendet hat? Oder ist das Nein, das ist nur
6: ein also Punkt. Nur ein also, Punkt. Okay. dass er was äh, Sachen veröffentlicht und so weiter, das kommt sowieso. Aber es war noch irgendein Punkt drin, dass er ein Tool verwendet hat, um die Sachen runterzuladen. Aber die, die Sachen waren alle ihm zugänglich. Er hätte mit einem Webbrowser runterladen können. Der Unterschied
5: ja, ist der nicht. Ist, Webbrowser. Gar ist nichts, eigentlich nur, dass es äh, ja, das Weghead
6: so. effizienter ist dabei. Oder ich weiß es nicht. Weil sie Chrome
2: <lacht> und andere Browser nicht verbieten können und Weghead wahrscheinlich vielleicht besser. Ja, Ahnung können
6: sie auch nicht. Das das ist
4: das ist gesucht, was irgendwie nicht. an Anklagepunkten zusammenfinden. Und das ich meine, ich meinen. kann ja jeden also Weg irgendwas Peter? verklagen, wenn ich möchte. Ja,
2: Das ist eine andere Frage. Wie war diese Firma, die da so Fußball eingefahren ist? wie LavaBit. Sich auf irgendwelche alte Unix-Lizenzen. Ach so, SCO. SCO, die Trolle. war waren was.
6: Habt ihr das gehört mit LavaBit oder wie ist? Ja, das ist Also LavaBit zur Erklärung haben wir noch nicht angesprochen. Erklär mal. Was ist LavaBit? LavaBit war so ein anonymerer, sicherer oder ich weiß nicht wie sicher wirklich e mail Service, Den hat auch äh, Snowden verwendet, um aus Russland dann noch Sachen zu veröffentlichen. Ähm, der hat anscheinend jetzt aber einen Besuch gekriegt von NSE-Leuten oder FBI, CIA, was auch immer. Mhm. Äh, und hat im Endeffekt jetzt den, den Service schließen müssen, an dem er jahrelang gearbeitet hat. Ja. Ähm, Wo sind die daheim? Am USA. Auch, er, hat, ja, er hat dazu geschrieben, er würde, würde niemandem mehr empfehlen, irgendwas zu verwenden, was die Server in Amerika hat.
0: Und die, das Geniale daran war, er hat geschrieben, er hat nicht sagen dürfen, warum er es schließt. Genau, er hat, hat zweimal ein einen Antrag
6: gestellt. Nur, dass er überhaupt sagen
0: darf, warum er das schließt, aber das ja. darf er auch nicht. Und das das gern, dass das er einem der ersten darf. Verfassungspunkte irgendwie ja.
6: entsprechend ja. was sagen dürfte. Ist in Amerika eine Demokratie? Nein. Gewesen. <lacht> <lacht> gewesen. Länger, ja.
3: Gewesen. Und, und dann, das, was ja dann gleich drauf passiert ist, diese andere Firma, ähm, wie heißt sie jetzt, Silent Circle, hat auch... Na, die, die haben die haben äh, quasi äh, mit voraussehendem Gehorsam ihren E-Mail-Dienst ähm, eingestellt, und zwar so, dass sie von einem Tag auf dem anderen alle E-Mail-Accounts alle e gelöscht haben, samt Inhalt, weil sie gesagt haben, das äh, ist ein Sicherheitsproblem für unsere Kunden, wenn wir die Datenwerte weiterhin haben, bei jeder mhm. Zeit, die die amerikanische Regierung anklopfen könnte und die verkaufen eben ähm, verschlüsselte Kommunikation für Schepper, Tablets, Smartphones. Und die anderen ähm, Produkte, die sie haben, sind eben vom Protokoll her so aufgebaut, dass sie das dass alles verschlüsselt ist, scheinbar auch die Metadaten. Müssten Sie und da
6: nicht eigentlich auch noch eine Abhörschnittstelle sowieso einbauen? Da gibt es ja schon Gesetze ist das dafür. Frage? <lacht> das ja, jetzt wahrscheinlich schon. Dazu. Wahrscheinlich merkt das man das auch, nicht nur das, das ist ja in Deutschland auch. Äh, JAP oder wir? Nein, was, dieser ähm, Anonymisierungsdienst andere, nicht Tor, sondern andere. Die haben in Deutschland Mixkaskaden gehabt und mussten dann eine Überwachungsschnittstelle für die Behörden einbauen.
2: Hm, damit das hat so okay. mir okay. Ja, das,
6: das habe ich letztes Mal <lacht> eh erwähnt. Also eigentlich müssten die dann sowieso schon eine
5: Schnittstelle drin haben.
3: Die haben die Server in Kanada stehen. Ah, ich glaube, das ist der Schmäh. Das erklärt, ja. Hm. Und Für
5: die Demokratie ist es sehr wichtig, dass man sich auch, dass man auch miteinander kommunizieren darf, ohne dass man Angst haben muss. Mhm. Ja? Wenn das nämlich nicht passiert, bekommt man plötzlich eine Diktatur. Das heißt, wenn ich alles überwache, als Staat, haben die Bürger Angst
4: und sagen nur noch, alles ist gut. Ja? Ich spreche nur mal über Dinge, von denen ich. Ich könnte mir jetzt auch mit dir über kritische Dinge, ohne sich was Illegales ich erzählen. Einfach nur über kritische Dinge unterhalten, aber aus Angst, dass ich irgendwo vielleicht ins Verdacht gerate, spreche lieber über Blumen und. Genau, es ja, beginnt die
2: Zensur im Kopf. Ja. Genau, es beginnt die
4: Zensur im Kopf, du schnellst. Ich ja, lieber nicht eine. über Minister X reden. Ja, wer weiß und so? Und ich habe jetzt einen kurz nachgeschaut zum Thema, man darf nicht veröffentlichen, weil die Firmen stehen in den USA wirklich vor dem Problem, wenn, die, wenn da die Behörden kommen und die Daten mitnehmen, dürfen die das nicht mal sagen. Ja? Ja. Und die eine Firma, die haben wir jetzt nämlich letztens gelesen, Airsync, die machen auch so IT-Dienste. Ja, so Airsync so glaube okay. Machen die, die wahrscheinlich mehr Synchro oder wie? Na, Sie, haben nämlich sie, <lacht> Wir sie haben veröffentlichen nämlich nichts, wenn sie, wenn sie die Daten kommen, also wenn Daten geholt werden, sondern sie veröffentlichen jede Woche etwas und hören auf, es zu publizieren, wenn die Daten geholt wurden. <lacht> <Sie>
3: <lacht> ah, genau, da <lacht> ja, von diesen Kunden wurden keine Daten geholt. <lacht> na, sie veröffentlichen
4: nämlich jede Woche eine, eine uh, PGB-signierte Nachricht mhm. mit den Headlines einer bestimmten Zeitung, damit man sich dieses vermacht, dass das, Akt, das ist keine alte Nachricht ist, sondern eine aktuelle also nur das Timestamp mhm. quasi. Und sie haben quasi in ihren, irgendwo jetzt mal inoffiziell gesagt, dass sie hören auf, diese Nachricht zu publizieren, wenn einmal ja da war, Festplatten holen und so, oder andere Dinge dann fordern. Er dann, weil dann haltet <lacht> sie sich nämlich rechtlich an diese Vorgaben, dass sie nichts veröffentlichen dürfen, wenn <lacht> jemand kommt und Daten holt. Und die, oder die Kundschaft fordert. weiß Bescheid. Und die Kundschaft weiß Bescheid. Ah. Nicht schlecht, ja, ganz, ganz so elegant. Es ja. <lacht> gibt noch, momentan gibt es ja noch diesen Newsletter. <lacht> Nein, ich finde
5: die Entwicklung sehr gefährlich. Ne? Ja, ja. Es ist nicht zu lachen eigentlich. Überhaupt. Meine Situation, wie sie
2: geführt wird, das ist halt dann auch ein sehr technisches und abstraktes Thema für viele. Man begegnet auch immer denselben Holzhammer-Argumenten mit ich habe ja eh nichts zu verbergen, was überhaupt das die Hölle ist für diese Diskussion.
5: Was hat dieses Argument mit der ganzen Thematik überhaupt zu tun, frage ich mich. Ja? Mhm. Weil ein Grundrecht äh, einer Demokratie ist die Privatsphäre. Ja, und wenn ich keine Privatsphäre mehr habe, bin ich kein demokratischer Staat. Und ein jeder Bürger ist aufgerufen, die Demokratie zu erhalten. Es gibt nämlich nichts zerbrechlicheres, zerbrechlicheres als eine Demokratie. Ne? Weil jeder möchte natürlich Macht haben. Und wenn ich Macht haben möchte, muss ich jemandem demokratische Dinge nehmen. Sonst also kann ich ja keine Macht haben. Ne? Und dadurch, dass das Ganze mehr wirtschaftlich wird und Spionage und so weiter, wie man sieht, fangen sie an, mit irgendwelchen Mitteln jemanden äh, etwas zu nehmen, damit sie mehr Macht haben. Das heißt, in Amerika heißt es zwar, ich habe eine, eine freie Meinungsäußerung, aber habe ich nicht. Ne? In mhm. Wirklichkeit. Ja, wenn die Geheimgerichte sagen, nein, darfst du Man nicht. Man darf nur noch das äußern, was einem ausdrücklich erlaubt wird. Das ist aber keine Demokratie.
6: Oh. Ah, da gab es ja eh auch noch, äh, habt ihr das gehört von Miskübel? In mhm. ah, ja. mhm. Großbritannien. Die haben auf einer Einkaufsstraße jetzt Miskübel aufgebaut die zigtausend Pfund kosten mit äh, Equipment drin die die Handys die vorbei also die Smartphones die mit Wi-Fi in der Nähe sind drecken und äh, so Bewegungsprofile von den Leuten auf der Straße machen damit sie sehen, das verkaufen wollen sie dann an die Geschäfte verkaufen wie okay. oft jemand äh, vor einem, einem Geschäft steht und wie sich das verhält damit sie so besser werben können
0: Sind die schon für den, für den handylosen Terroristen vorbereitet? Nein,
6: Nein, und auch wenn du deinen Wi-Fi einfach ausschaltest am oh. Handy, dann funktioniert es auch nicht mehr oder wenn du deine MAC-Adresse hin und wieder änderst
3: hm. nee, Das ist doch mhm. so, wenn ein Mensch erkannt wird von der Infrarotkamera, von dem keine Signale ausgehen Ah ja, das ist dann der uh. <lacht> <lacht> ist dann verdächtig
4: aber das, mit den, also das ist eigentlich ein Werbeding, so ähnlich wie Cookies, ja. nur im Real Life. Ja. Und nur, okay. da gibt es halt noch keine Regelungen, weil bei Cookies, äh, bei Cookies im Web gibt es ja auch nicht so viele Regelungen, die da funktionieren. Aber ja. ja. so also, Dinge, die wollen sie ja auch zum Beispiel auf WCs installieren, die Miskübel, weil nämlich, dann kann man es mal unterscheiden, ist das ein Mann oder eine Frau, weil der geht aufs Damenklobe, ah, der da geht aufs Merkmal oder? Ein ähm, dann geht er regelmäßig geht zu Starbucks Sport, und dann zu genau. halt Institution. Also der ist immer bei Starbucks <lacht> und im Starbucks auch so ein Miskübel, dann geht er einmal bei der Konkurrenzkette vorbei mhm. und sofort kommt ihm: hallo, möchtest du nicht einmal diesen Kaffee probieren? Der ist viel besser als der bei Starbucks, ja, weil der weiß, dass du immer bei Starbucks bist und ein Mann bist und keine Ahnung, also die Werbung wird das quasi im Real Life also das, was man schon kennt aus Online-Anzeigen wird naja. dann dort bald
6: Es gibt so viel Videoüberwachung auf den äh, Straßen in London, das heißt, wenn man die noch vernetzen würde könntest du ja auch noch die, die Fotos zu den Handys zuordnen
5: die sind vernetzt. Das heißt, würden. <lacht> Offiziell sind sie es noch nicht. Ja, ja.
6: Weil sie zu so faul sind, wahrscheinlich.
5: Offiziell ist alles gut ne? für dich, nur zu den gut Besten. Das
4: heißt, du ja. sie wahrscheinlich wirtschaftlich noch, noch nicht, aber ja. es kommt schon noch. Wenn billiger wird. Dann packt einmal die Freundin dein Handy aus der Versehen ein und dann kommen die Anzeige von den diversen Rotlichtern. Ja, 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 ja. Möchtest du mal diesen Eskort besuchen? Ja, der ist viel besser aus dir. Oh. <lacht> Wird alles passieren, ich sag's euch. Ja. Also jetzt nicht das
6: persönlich. Ja, genau. mhm. Vielleicht kann man dann nicht mehr in die USA einreisen, weil man irgendwo bei falschen Geschäften war. Ja, ja Die Frage
5: ist, 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 wie man sich selbst verhält. Also, Will man in, in die USA
4: einreisen? Ich nicht, aber ich viele wollen es noch.
6: Ja. Aber die merken es dann
4: Also du beginnst ja. dich ja. dann halt jetzt auch anders zu verhalten, weil vielleicht muss ich mal in die USA einreisen. So das ist schon wieder Einschätzung der Freiheit, was ich sonst machen würde, mache ich jetzt nicht mehr, weil vielleicht wird als verdächtig eingestuft und keine Ahnung. Und bevor ich in die USA reise, darf ich so... Facebook-Posten, so sind immer ganz unverfängliche Sachen, wie man mhm. diverse Dinge gelesen hat. Und
5: man sieht ja auch, dass die ganze DNS-Struktur in Amerika sitzt, dass die ganzen großen Internetfirmen die Daten sammeln in Amerika sitzt und dass die NSA in Amerika sitzt. Ja. Das ist jetzt die große Chance für Europa und andere Länder, das wieder zu dezentralisieren, was ja Amerika immer versucht zu verhindern. Ja. Es gibt ja sehr lange schon Anstrengungen, die DNS-Struktur weltweit zu verteilen. Aus Sicherheitsgründen, nämlich Erdbeben oder sonstige Dinge. Amerika schafft es aber immer wieder, die dns struktur in Amerika zu halten. Und dadurch haben sie das Internet dann unter Kontrolle. Ne? Mhm.
2: Nicht nur das, auch dieser ganze Run of die Cloud und wir lagern jetzt für kleine Firmen. Dann gibt einfach die Lizenz und ihr macht euer Office irgendwie da drüben und euer Mail ist es outsourcing richtig und das geht ja, natürlich. Das mache ich auch. Dieser Prozess genau. hat gestartet und nicht jetzt seit gestern, sondern sagen wir mal die letzten sieben Jahre ganz intensiv. Und jetzt muss man halt schauen, wie man da wieder zurückrudern kann, ob man das zurückrudern ja, wir haben kann. Wer kann
5: ein Gmail? Ja, Google. Wer hat die meisten Hardware mit diesem Betriebssystem? Ja. Google. Google. <lacht> ja, ja, ja. Es Das ist, ist das weltweit weltweitest, am verbreitetsten System überhaupt momentan. Ja. Und wie man sieht, gehen ja die PC-Verkäufer stark zurück, nämlich massiv zurück. Und jetzt habe ich eine Pressemeldung gelesen, eh vorige Woche, da eineinhalb Wochen her, dass die Anleger ja HTC na, wie heißen die? Nokia, nahelegen, äh, ob sie nicht doch wieder zu Android wechseln sollten. <lacht> <lacht> Weil äh, sie ja massive Umsatzprobleme haben. Ne? Ich empfehle in diesem Zusammenhang Bierdacher Podcast Nummer 1 <lacht> das, das ist ja das Problem. <lacht> Ach so, du Und es gibt Habt auch schon äh, Meldungen im Netz, wenn man sie liest. Auf, auf, da muss man nicht einmal irgendwo speziell graben auf, auf Standard oder irgendwo ja, oder Heise. Dass es schon Meldungen gibt, wo vermutet wird, wie lange wird es Microsoft noch geben, in dieser Form. Naja. Das, naja, das betrifft ja mit neuen
6: Restrukturierung Sie müssen es machen. Sie müssen es machen. Sie ja, das, Aber man kann, auch, man kann auch Frage sagen, ist, wie lange es
0: den
2: Ball macht. Man, könnte, man kann die ganze Windows, Mobile-Windows-Sache so sehen, mit so: ja, da haben sie jetzt versagt und das wird nichts mehr. Oder Xbox-Syndrom: <lacht> ja, am Anfang geht es schlecht, sie hauen so lange Geld drauf und irgendwann funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob die neue also, xbox jetzt da so... Ich traue mich. Gut, wird's. ja die neue, weiß ich jetzt nicht, <lacht> aber ich meine es prinzipiell die erste Xbox-Launch. Aber ist ich, ich traue mir keine, keine Prognosen abzugeben. Ja, ich trau, also ich
5: traue mir schon Prognosen abzugeben. Ja? Google hat das ganz klar erkannt. Man kann heutzutage nur noch viel Geld verdienen, indem man Dienste anbietet. Ja? Ja. Das Betriebssystem ist unwichtig. Das interessiert niemanden mehr. Microsoft hat in der Vergangenheit darauf gesetzt: Betriebssystem ist wichtig. Wir schauen, dass unser Betriebssystem auf den PCs läuft, verhindern, dass andere ein Betriebssystem auf PCs herausbringen und verkaufe unser Office-Paket. Ja. Das sind die, Stand die großen Standbeine. Mhm. Die ja. verliert Microsoft momentan. Man sieht es daran, äh, ich sehe es auch an meinen Kindern, die haben einen PC zum Spielen. Das macht keinen Spaß. Ja. Da tust du stundenlang installieren und Updates holen und dann irgendwie ja, das eine Spiel blockiert das ja, andere Box, Spiel. Ja, ja. Sie, haben, Sie haben ein Tablet, da klickt man auf diesen, wie heißt das, App? Nein, App, so heißt es Play -Store, Play -Store, Play -Store, ja. mhm. Dieses Spiel cool. möchte ich haben, klick. Und man kann fünf Minuten später spielen. Ja. Und ich kann auch morgen wieder spielen, übermorgen. Wobei Und kann man mir sagen, muss für einen Profi-Player Profi ist das nichts. Ah, die neue Generation. Ja, Kinder sind keine Profi-Player. Das stimmt. Die Kinder sind keine Profi-Player. Ja,
2: aber
6: der Großteil der, der Spieler-Szene ist nicht genau. Pro-Gamer. Eine das eine ganz kleine Wasserbauen, Nische. Es war immer nur eine Nische. Die ich sage, so ich bin Casual-Gamer Gamer und da ist
2: viel Mist da und ich hätte gern vielleicht eine Konsole, aber ich bin mir ja auch nicht so ein Gamer, dass ich es mir kaufen würde. Ich weiß nur, dass dieser Markt sehr groß ja, ist. Ja, also
6: die Konsole geht ja noch. Ich, ich glaube, da ist so. der
2: Markt irgendwie aufgeteilt. Das kann es beides geben. Ich glaube, nicht in eine die, Verdrängung, allein wegen dem Interaktionskonzept, weil du auf Touch nicht alles umsetzen möchtest und wenn du dann so einen Wireless-Controller anschließt,
6: wie ich es also gemacht habe, um an die Zukunft GTA der 3, pc
0: spieleplattform oder der... Die Hoban und spieleplattform für den ist Core gemacht ja. ich klar, das ist auf jeden ist Fall neue,
6: ein neue, äh, neuer Markt, den sie aufschließen. Ja. Für die, die eben nicht ich so viel spielen. Das, mhm. Die haben früher halt morgen am Computer gezockt. geben.
2: Aber um, um die erste Diskussion mhm. der Aufmachung, Google setzt natürlich auf die Dienste, ja? ganz klar, ist auch ein guter Weg, aber sie sind da denn auch nirgends eigentlich, muss man ehrlich sagen, ja. wenn man von Österreich sieht. Sie haben schon diese Books, aber hast du ja schon mal diesen Books da reingeschaut, auch auf amerikanischer Sicht. Das ist ein pille gegen Amazon. Was haben sie auf Video? Video, sie haben einige Filme, aber was ist das gegen den Apple Store? Ach, schwierig. Netflix, ganz heiß, produziert jetzt eigene Serien und hat schon so Ansagen der Chef wie ja, Netflix muss schneller HBO werden als HBO Netflix. <lacht> kann. Das allein sieht schon, dass die auf Zack sind. Also wenn sie sich auf dieses Gebiet begeben, in Kombination mit der Ding, wird diese trotzdem
5: nicht einfach sein. Ja? Es wird nicht einfach sein, aber sie haben die Infrastruktur geschaffen mhm. und jetzt wird diese Infrastruktur befüllt, weil die Geräte haben sie am Markt. Ja. Milliard, Millionen von über Millionen Geräten. Und wenn sie dann Ware anbieten, wird sie von Millionen User dann auch genutzt werden, ja? also das ist ja relativ neu, von dem du erzählst, das war erst beim letzten Update dabei und wenn ich jetzt zu einer Firma hingehe und sage, du möchtest du nicht dein Buch auf meiner Plattform veröffentlichen, wir haben, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 30 Millionen User, wir sind ja mehrere hunderte Millionen, ja. mhm. dann sagt er, natürlich möchte ich, weil er sein Geld sieht, das er verdienen kann und Google bietet jetzt die Plattform an, das gab es früher
4: ja nicht. Ja.
2: Ja, naja, ja, im Frühjahr nicht, aber halt, es gibt jetzt sehr viele Konkurrenten auf dem Sektor Ja Was schon, aber wer hat die meisten
4: auch. Geräte am Markt? Ja, also sie sitzen am nächsten an den Kunden, mhm. an den potenziellen Kunden. Mhm. Sie nutzen es noch ich wegen den neues. Endgeräten.
5: Es ist sie, eine verkaufen eine Hintergrund. Ja, mhm. sie verkaufen ja immer im Hintergrund. Das darf man nicht vergessen. Sie bieten einen, sie gründen einen Dienst und klappern dann mit diesem Dienst alle Firmen ab und erzählen jeder Firma, wie viele Kunden sie hätten. Ja? Und das äh, ist natürlich ein gutes Argument. Ja. Es ist Strategie, ja. ohne Zweifel. Harald,
2: hast du nicht
0: gesagt, du hast was über OSTOMotics noch zu sagen?
5: Ja, ähm, bei OSTOMOTIX gibt es was Neues. Wir haben äh, jetzt einen kleinen Roboter in, in, in Planung. Ja. Das ist eine Plattform. Ich habe ihn ja ne? Ich habe ihn noch mit, ja. Da sieht man so eine kleine Schachtel. Mhm. Oh. Ein Lernroboter. Wow. Hey. Und zwar es gibt es einen Lernroboter, da mhm. gibt es die Firma Harex mit Doppel die bietet solche Lernroboter an, die sind recht günstig und dieser Lernroboter, den ich hier mit habe, das ist ein Linienroboter, der kann Linien nachfahren, das ist ein Bausatz und wenn man den zusammenlötet und schraubt, dann kann dieser Roboter Linien folgen. Das Interessante ist jetzt, da ist ein normaler, ein kleiner Chip drauf, der nur ein, nur ein paar Und-Gatter hat und der steuert diesen Roboter. Ja? Mhm. Man kann diesen Chip aber rausnehmen natürlich und in die Fassung was eigenes reinstecken und kann dadurch die Motoren ansteuern und die Sensoren. Da kommt das osd mercro drauf und dann kann ich, in diesem mercro ist ein Contique OS drin, mit einer virtuellen Maschine, die vom Clifford und dann kann ich natürlich über Python oder grafische Programmierung äh, diesen Roboter steuern. Das heißt, du baust
2: eigenes Gehirn, den Chip sozusagen aus und
5: lässt seine eigene Software auf diesem Ding laufen. Genau, weil da ist ja keine Software oben, nur in der Hardware-Gatter. Und mhm. das tauscht man aus und steckt das merkur rein mhm. und kann dann mit der Software ist Roboter dann steuern? Der Job ist, der Roboter Chip ist gesockelt, das heißt, man, gesockelt. Das, man kann das ganz einfach rausgehen. Das wird von der Firma anscheinend auch unterstützt, dass man das... Ja, es gibt von dieser Firma auch einen, einen anderen Roboter, der unterstützt wird, ihn zu erweitern. Mhm. Und äh, der macht auch... Schön sympathisch eigentlich. Ja. Man hört ihn jetzt auch, he? Ja, <lacht> so unten sind, ist eine LED, jetzt ist es zu so dunkel, ja. Äh, wenn man dann die eine Leute zuhalte, dreht sich das andere Rad und das beruht darauf, wenn er eine schwarze Linie sieht, äh, ändert er immer die Richtung und fährt diese Linie nach. Okay, dann das, das heller. Es ist schon zu. Ist ja. schon zu dunkel? Ja, man kann ihn wirklich herumfahren lassen. Also ich habe es probiert, es funktioniert. Mhm. Und äh, es gibt dann noch den Horst Jens, den ihr eh kennst, der wird dann Computerkurs ja. dazu anbieten für Kinder, mhm. wie man eben diesen Roboter jetzt über Python und Grabschuh-Programmierung äh, auch äh, bedienen kann. Wow! Ja, so viel von Motox über Lernroboter. Mhm.
1: Sehr
2: cooles Konzept.
0: Florian, du hast noch ein Herzensthema? Ich? Ja. Was? Ähm, diese von der, was ist diese freie Software IT? Was du diese Homepage? Ach
6: so, die, die ist noch nie immer nicht gelauncht. Ich habe dich nur jetzt eingetragen, so, also, ich ist das, äh, das ist noch Schaffern. immer nicht so offiziell. Ich muss noch immer. Kannst du sagen, dass demnächst äh, eine demnächst ganz tolle kommt was cooles. Wird? Okay. Stay tuned. Genau. Ich hoffe demnächst,
2: okay.
6: solange okay. die letzten Bugs gefixt sind. Ach, kommt das sind der die Testbetrieb? Nein, eh nicht. Aber nur für den Testbetrieb mal ein bisschen <lacht> was und dann, wird es ein Announcement geben.
0: Dann würde ich zum schönen Le schöner Leben-Thema überleiten. Du hast äh, mhm. gesagt, du hast ein Buch gelesen oder äh, ich nein, du, vom Komplik. Sandmann hast du gesagt? Ja, der Sandmann. Ja, bitte. Erzähl uns vom Sandmann. Der
2: Sandmann.
1: <lacht> Schluss, <lacht> Schluss. Sandmännchen. Jetzt schlafen alles.
2: alle. Uh, ist eine Comicreihe, die ist 1988, ist die gelaufen. Hast du nicht schon 1996. mal über den Sand erzählt in einem Podcast? Ich habe schon einmal erwähnt, dass ich ihn vorhabe zu Ach so, lesen. aber noch nicht wirklich. Und ich glaube nur angerissen, aber ah, ich glaube, okay, ich habe okay. nicht länger davon erzählt, weil ich habe mich erst jetzt überwunden, ihn zu lesen, weil ich habe Ewigkeiten schon die ersten zwei Heften so aus ihm gehabt. Und wirklich noch so Totholz, hab, nicht auf wieder. Ja, einer ja das ist ganz, ganz so, klassisch. Okay. Schaut ja ziemlich traurig aus, die Comic-Szene am um Tablet und so. Es Ist, ist noch nicht der große Markt. Dasselbe Problem wie immer, du kannst dir irgendwie Apps kaufen von mhm. den großen Verlagen. Also, wo es dann DRM
0: eingesperrt, nur ihre Sachen.
2: Genau, das macht keinen Spaß. Lizenziert eine
0: ja. Zeit lang, begrenzte Zeit. Außerdem muss
2: dann. man sagen, es ist, ja, es ist ja witzig mit den, mit den Medien, also witzig, mhm. aber interessant, so Bilder beispielsweise, so von Malern gemalte mhm. Bilder, hat man gerne im Original, da ist die Kopie eigentlich ziemlich. Äh, also kann man zwar digital kopieren, die du meinst eine Kopie, eine haptische aber man Kopie möchte eigentlich so. das Original haben. Okay. Das hat am meisten Wert. Und Beim Comic ist es schon ein bisschen eine Abstufung davon, auch was grafisches, auch was mehr ja, haptisches nicht. Aber, äh, aber da hätte man auch, also mir geht es zumindest, da hätte man auch lieber das noch in Papier als... In du lieber
0: ein Papiercomic
2: als ein PDF. Richtig, genau. Okay. Beim, beim Buch beispielsweise, da hält sich dann schon relativ mhm. die Waage. Werden die E-Pubs nicht so schlecht verlegt teilweise? Also ja. Ja, naja. Und, und ähm, du hast ihn jetzt
0: schon gelesen oder du bist noch dabei? beim Es
2: umfasst insgesamt 2000 Seiten in oh. 70 Bänden, na 76 Bänden. Du hast, du hast dann etwas vor dir? Ich habe schon ziemlich viel mhm. hinter mir, weil ich ja. bin, glaube ich, bei Band 66 oder so, also die letzten 10 Bände für immer noch. Du weißt, aber es, ich kann es, jetzt gibt, es gibt Urteil Leute, abgeben. nicht hier
0: jetzt beim Biertaucher-Podcast, aber es gibt Leute, die haben ein Real Life und so. Und ja, ja, das und funktioniert. So. Die Leute, die im
2: Real Life unterwegs sind, die müssen in U-Bahnen sitzen und da äh, gibt es nichts Schöneres, also Comic, ah, okay. zumal das ja auch ziemlich einfach zum Auf- und Zuklappen und Rein- und oh. Rauslesen
6: ist. Du fährst aber viele Uhren. <lacht> ja, ich ja, bin. Ja, das ist ja, ja, ja. Du fährst immer im Kreis.
2: Ja, ja, ja na, da, da,
4: die U4 bis zum 13. raus so, und dann wieder in ein okay, Set. Okay. Das, ist ganz, das ist eigentlich hm. ganz praktisch. Jetzt ja. kann man ganz schön den Stempel und wieder einschalten. Ja, also, also das ist das Praktische. Genau. Also Berlin braucht so dringend
0: wie Berlin so eine Rundlinie, ne, wo du ewig im Kreis fahren kannst. Das ist angenehm. Ich bin schon ein paar Mal stecken. Und geblieben. dann den Literaturwaggon. Ne? Vielleicht so ein, ein Nachbar oder Transip oder so. Schlaf mal genau mit der. Oder mit der -Lounge. Du ja. Die
1: Österreich-Karte. Die Österreichkarte, genau. Jedes Mal
3: nach Innsbruck und mhm. zurück. Da kann man viel lesen. Mhm. Und vor allem, da funktioniert das Internet eh nicht gescheit. Das gescheit an meinem List was. Genau. Genau. Bei der
6: Weststrecke manchmal geht es bis Salzburg. Aber ja. auch nicht gut. Bei Südpan geht es gar nicht. <lacht> ja. Naja, das stimmt, das stimmt <lacht> nicht. Ich bin
5: von Kärnten unterwegs gewesen nach Wien mhm. und habe dann versucht, ich bin weggefahren äh, vom Geldall, ja. also hinter Hermagor von Dellach weg.
0: Ja. Für Nicht-Österreicher Quadratprovinz, also Provinz und in der Provinz nochmal Provinz, das ist richtig. Ja, genau, so, so okay. drei Häuser
5: und ein Händemaß und so. Ja? Und habe versucht, äh, bis Villa den Bierdacher-Podcast-Down zu loaden. <lacht> ich also, mich. Da, da gibt es den Geld Zubringerzug, da kann ich jetzt sagen, das funktioniert einmal nicht. Ja? Ja, also,
0: der ist offline, oder was? Der ist
5: nicht offline, sondern dazwischen sind Lücken, wo das Handy umschaltet, dann geht es in den Timeout und man hat die Hälfte des Podcasts und das Ganze beginnt von neun. Ja? Was für ein Client verwendest du? Warum kann der, resume. ja. also, der kein Resumen? CarCast, ja.
6: Weil er freie Software ist, die kann nichts. Ah, ja, der Chipboarder kann das glaube ich auch nicht, das, ah, ist ja. das ist das Problem. Man, <lacht> man das Da gehört auch kommerzielle App-Körper oh, <lacht> Genau, Genau. Er so, könnte ja. schon, wenn er beendet, kann er wieder resumen, aber nicht, wenn er einen Timer kriegt. Ja, die, man
5: einen mhm. die Realität ja, doch. ist, er hört Nein, dann auf klar. und fängt hin und wieder wieder an und <lacht> fängt wieder bei Null an. Ja. Ja, mhm. Und das funktioniert einmal bis Villach nicht, von der Infrastruktur her. Wenn man in Villach ist, geht das dann relativ rasch. Ja. Also ab Arnoldstein hat man dann ruckzuck den Podcast am Handy, so bis äh, Westbahnhof, das ist eine Station von Villach Hauptbahnhof. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen...
0: -Westbahnhof jetzt, nicht Wien -Westbahnhof. Es gibt nach Westbahnhof okay, okay, okay. und dann kommt man in den Hauptbahnhof.
5: Also bis von Arnoldstein bis Westbahnhof hat man den einen podcast den ganz langen, äh, mit Sofort. 120 Megabyte locker runtergeladen. Ja. <lacht> äh, ja, und, ja, dann, und dann, wenn man nach Wien fährt, äh, hat man recht große Strecken auf der Südbahn, wo man kontinuierlich wirklich ein gutes Internet hat. Also wenn man surft... Ich habe mir dann auch unterwegs angehört, uh, die Bitcoins, Updates, mhm. online. Das heißt, man, ich habe geklickt im Browser wir, und ja. Play gedrückt. Ja, das, ja. Ja. das hat recht gut funktioniert im Zug, weil er sich einen gewissen Puffer anlegt. Mhm. Es gibt nur ganz wenige Strecken, wo es nicht geht. Also zum Beispiel, es geht nicht ungefähr 15 Minuten beim Semmering. Mhm. Mhm, genau. mhm. Bei den längeren Tunnels hat man Probleme, bei den kürzeren nicht, weil er buffert. Und ähm, in der Steiermark gibt es eine kurze Strecke. Äh, bei dem Erzberg, wenn man vorbeifahrt, wo es auch nicht geht. Okay. Also, ich muss aber sagen, zu 70 Prozent von Villach nach Wien hat man genügend Internetverbindung, dass man kontinuierlich irgendwas hören kann, surfen kann, E-Mailen kann. Okay, Super. das
6: war direkt über 3G von deinem, vom Handy aus? Ja. Okay. ja mit dem WLAN in den Railchats, ist ist ja auch so eine Sache.
5: Das hat bei mir gar nicht fun gut ich funktioniert. Ich habe ein paar
6: pro Sekunde vielleicht geschafft in Richtung Salzburg aber dann bin ich drauf gekommen, es liegt vielleicht am 5 GHz Netz, dass ja. das einfach verpackt ist. In 2,4 ging es. Okay. Das war irgendwie komisch, dass die 5 GHz anbieten im Zug. Wozu auch immer, wenn sie nur eine UMTS-Verbindung haben. nachher.
5: Also ich hatte <lacht> es auch schon mal versucht mit diesen es gibt zwei verschiedene Züge, nach Villach, einen polnischen Zug, der hat exzellentes Essen mit einem polnischen Speisewagen, dafür hat man kein Internet. Und dann gibt es den RailChat, der hat naja, mittelmäßiges, geschlechtes Essen werden die Küche. <lacht> dafür hat man Internet. Ja. Manchmal. Aber, man manchmal. Aber dieses <lacht> Internet gedacht? ist unbrauchbar. Man also das Foodblog anschauen
2: dafür. <lacht> ja, ja. Ich
5: muss jetzt sagen, die 3G-Verbindung über die Handy-Provider ist besser wie das Bahn-Internet.
6: Okay, das, mhm. das ist meine Besserer Erfahrung auf der Variante. Südbahn. Viel bessere Variante. Das habe ich auf der Westbahn auch
5: gemerkt.
3: Mhm. Ja.
5: Es funktioniert nicht wirklich.
3: Also ich versuche den Railchat sowieso zu meiden, wo es geht, weil in der, im alten ÖPP Intercity gibt es nämlich äh, ein Kinderspielabteil, das ist drei Abteile groß und das gibt es so in der Form im Railchat leider nicht mehr. Und das ist jetzt immer als Kinderspielabteil, da gibt es ja weder Steckdose noch Wi-Fi, aber dafür kann das Kind herumlaufen und man hat Zeit, tatsächlich den Computer reinzuschauen. Ehrlich. <lacht> das auch
0: das auch diese schrecklichen aktiv. Abteile, wo disney äh, in Nein, das ist im, wo so, im, im, im du nicht abschalten kannst. Nein, genau, im,
3: im, im, äh, in den, in den Kinderspielabteilen gab es das auch, aber das da ist Platz für so einen Röhrenfernseher. Die haben ja. den ganzen Röhrenfernseher rausgetan, warum auch immer, da gibt es das jetzt zum Glück nicht mehr. Mhm. Deswegen <lacht> fahre ich so gerne damit. Und im Railjet ist das so, da gibt es ein einen Flachbildfernseher, wo und davor drei Stufen, wo sich die Kinder hinsetzen können ja. und dann werden sie vier Stunden lang verblödet nämlich mit äh, Schnipsel aus Disney-Filmen. Genau, die weil die laufen nicht einmal durchgehend. du durch hast. du genau, hast 30 Sekunden von einem Disney-Film, dann kommt der Nächste und dann äh, geht, ja, wenn es durch ist, genau, wenn, wenn, wenn die Spule durch ist, dann geht es weiter und, und selbst wenn man, wenn man alle 30 Sekunden Schnipsel aneinander rät, ist nicht mal der ganze Film das drin. Ich habe nämlich einmal mitgeschaut. Ja, es ist, ist zum Glück nicht wahnsinnig laut, aber ich, ja. wenn man mit einem Railroad fahren, setze ich mich immer woanders hin. Das hilft hm. da nur die
0: transportable, klebbare Plastikfolie, die du draufklebst. Ne? <lacht> Scheide ich für die Lautsprecher.
3: Ich bin einfach mit dem Zug von Villach nach Wien gefahren. Ich kann es aber
5: niemandem empfehlen, mit Kindern von Villach nach Wien zu fahren. ja, mhm. Nicht unter neun Jahre. Das überlebt man als Vater nicht. Also.
0: Kinder im, im Zug rumteufeln?
5: Naja, das ist einfach zu lang. Also ja. zu Unser Zug ja. ist so schnell. ja. Mhm. Der braucht sieben Stunden. Mhm. Und für 400 Kilometer das ist nämlich... Ganz geschwind. Ne? Das heißt da geht es wirklich duck, 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 duck. Ne? Wie lange fährt ihr von Dellach nach Villach? Eineinhalb Stunden. Ja. Also eine Stunde 40, genau. Okay, genau. Und dann muss in Villach noch warten, oder? Dann wie? wartet man in Villach 20 Minuten mhm. und dann fahren man von Villach nach Wien mhm. und ja, es dauert sehr, sehr lange.
3: Mhm. Warum fahren alle mit dem
5: Auto? Das verstehe ich jetzt aber nicht. <lacht> da fahren wir nämlich ungefähr vier Stunden wenn man keine Pause macht oder fünf Stunden mit Pause
0: Gregor, was ich immer schon fragen wollte dieser Sandmann-Comic <lacht> <ist
2: das? lacht> ah ja, der Sandmann wenn der Sandmann Komplexe hat kennst du das Lied eigentlich, ist es von Helmut Qualtinger, kannst du mal auf YouTube nachschlagen, ist nicht sein Bestes naja. okay. <lacht> das, das, das Comic ist von Neil Gaiman das, den ja, der ist sehr beliebt in der Nerd-Szene der hat American Gods geschrieben was ich gerade lese ja? ja? Und, wie gefällt es bis jetzt? Ja, sehr gut. Ist ja. gut, gut. Fertig, ja. Ich hatte ein bisschen einen unglücklichen Einstieg mit dem Neil, weil ich habe mir angeschaut, den Film Stardust nennt sich der und der ist ein Märchenfilm mit Robert De Niro und mhm. der hat mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen, aber ist halt ist so mit Filmumsetzungen, muss ja nichts heißen. Auf jeden Fall habe ich mich lange überwinden müssen, weil ich weiß nicht der grafische Stil hat man am Anfang nicht zugesagt. So vom, vom sandmann Comic. Vom sandmann Comic und ich habe es immer beiseite gelegt und jetzt nach zwei, drei Jahren habe ich mir dann Herz mhm. gefasst, habe angefangen, habe es in einem Rutsch eigentlich bis jetzt dann durchgelesen und ist zu empfehlen. Ja. Ähm, die Handlung, ähm, hm, gute Frage. Es geht um den ähm, Herr der Träume, auch Morpheus genannt mhm. oder äh, Lord of Shaper oder Lord Shaper oder so heißt er auch. Und ähm, ist eine Geschichte, am Anfang wird er gesammelt, von jemandem herbeigezaubert und eingesperrt und äh, lange Zeit drinnen gelassen, so um die, ich weiß nicht, 1900 herum und dann ist er, glaube ich, mal 30, 40 Jahre eingesperrt und dann kommt er wieder raus und dann beginnt die Handlung. Und dann, äh, es ist eine interessante Welt, die beschrieben wird. Ähm, ein, 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 es ist ein Mixturium aus einer Welt der Götter, also es gibt diesen Traumgott und er hat mehrere Geschwister, eine davon ist der Tod, das ist seine Schwester, dann gibt es noch seine Schwester Delirium, seine ähm, Schwester Desire, der Wunsch, und dann noch Despair, die Verzweiflung, und äh, ich glaube, zu einem Bruder gibt es noch Dest Destruction, die Zerstörung, oder so. Und ähm, es dreht sich um Menschen in unserer ähm, Welt, aber andererseits gibt es auch Traumwelten, und mhm. ähm, auch Geschichten, die zu träumen werden, und Träume können auch Orte sein, und diese Orte können wiederum Traummenschen sein. Also er spielt sich mit dem Thema alles, was, was spielt sich ab, wenn wir nicht wach sind, wenn wir gerade am Einschlafen sind, was wir träumen, was für Einflüsse hat. Das ist natürlich ein sehr schön philosophisches Thema und noch sehr dankbar, weil in diesen 70 Bänden wird ungefähr alles abgedeckt. Also ganz frühe Geschichte, jetzige Geschichte, es werden historische Begebenheiten erzählt. Es kommt da unsympathische um Robespierre vor beispielsweise eine Geschichte, William Shakespeare, aber er ist hier auch nicht so schade und nimmt andere Superhelden-Universen beispielsweise her, wo dann zum Beispiel eine Episode in Gotham City spielt oder so. Also Er, er wandelt dadurch durch diverse Genres und der grafische Stil ist einmal halt immer an die Geschichte angepasst, sie haben sich da okay. keinen einheitlichen Stil genommen, sondern ähm, wie gesagt, immer pro Geschichte oder pro Zyklus springt das und es gibt halt so größere Abenteuer, die dauern so zehn Bände lang und kürzere Einzelgeschichten und, ähm, ich, find, ich fand das sehr schön, es hat mich ein bisschen erinnert, so hochgefasst, ein bisschen auch an die griechischen Sagen teilweise, okay. weil eben diese Göttergeschichte und wie sie auch ins Menschenschicksal eingreifen und so. Und es kommen auch teilweise so Referenzen vor, wie zum Beispiel der Sohn vom, vom, vom Morpheus, ist beispielsweise der, ähm, ähm, vom Morpheus ist der Orpheus, vom Orpheus und der Riediker dieser Sänger, da gibt es so eine griechische Sage, die sich darauf mhm. bezieht und so. Also man muss sagen, es, es erwartet ihnen irgendwie ganz viel und es ist irgendwie toll und auch sehr literarisch geschrieben, also kein Trash, auch wenn es mhm. teilweise wirklich auch sehr brutal und grausam ist, aber so waren die alten Sagen halt auch. Ähm, auf der Negativseite ist halt 1992 der Morpheus selber schaut ein bisschen aus wie der Angel von, von Buffy irgendwie, also so schwarzer Mantel und ein bisschen wie der Sänger von The Cure oder so mhm. und hat so ein bisschen so das emo sein und in schlechten Augenblicken hat so ein bisschen was, ach, ich weiß nicht, was billig mythologisches, pseudophilosophisches in den guten Augenblicken. Also wenn Sie zum Beispiel, gibt es eine Episode, wo Sie ähm, im Lokal am Ende der Welt so, ähm, sitzen und sich gegenseitig Geschichten erzählen, dann finde find ich es wieder großartig. Alles im allem auf jeden Fall lesenswert und ich glaube, wenn man so ein bisschen so Comic mitquatschen möchte, irgendwie ist es eh ein so ein großer Zyklus, an dem man kaum vorbei kann. Und so hat man auf jeden Fall eine Chance geben, mehr als drei Bände lesen und wenn es ihm dann immer noch nicht gefällt, dann kann man es immer noch beiseite schieben. Ja. Danke, okay.
0: Ja, ich habe das Gefühl, weil alle schon nervös ihre Handys wischen, dass wir aufhören sollten. Ich habe in eurem Podcast ja.
5: gehört, äh, oder in unserem Podcast, weil ich auch mitrede heute. <lacht> <lacht> ähm, dass ihr gemeint habt, es gibt Cash for Web. Ja. Das heißt, das ist eine Prepaid-Kreditkarte, wenn man so will, auf einem Zettel. Mhm. Daraufhin ging ich nach dem Podcast in die Trafik. Also ich bekomme Cash for Web mit 4 geschrieben. Ja, ja. Habt ihr sowas? Hat dafür kann hat gesagt, Moment, hat dann auf seinem Terminal rumgeklickt, ja, haben wir, ne? mhm. ich weiß jetzt die Ziffern nicht mehr genau, aber ich glaube 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro und 150 Euro. So sind die Abstufungen, ja. Hat gesagt, ja, ich bekomme das mit 50 Euro, habe es dann bezahlt mit meiner Kreditkarte, nicht mit der Kreditkarte, <lacht> sondern mit der Bankomatkarte, äh, hatte dann eine, eine Luftschnittstelle dazwischen, nämlich den Zettel, ne? mhm. das ist wichtig, dadurch war es dann an, anonymisiert fürs Internet, und darauf hat man die Daten wie von der richtigen Kreditkarte. Daraufhin ging ich in einen deutschen online habe mir Produkte zusammengeklickt ja. und habe das ganze bestellt. Ja. Meine Erfahrung ist, äh, es ist total simpel, echt cool. Ja. Mhm. Äh, der Pferdefuß daran ist, äh, man muss sich überlegen, und so viel bestellen, dass man die Summe ausgibt, ja? Ja, es sollte nicht übrig bleiben, das ist, Geschäft. bleiben. Ja, ja. Das ist das Geschäftsmodell und das ist eine kleine Herausforderung und daran muss man sich gewöhnen, <lacht> ja. aber ich muss sagen, ab dem zweiten Mal schafft man das schon. Ja, aber
3: ja. Wenn du jetzt ein paar Euro übrig bleiben, was
2: passiert dann? Du kannst, dann kannst es, es dir rücküberweisen lassen, gibt es schon die Möglichkeit, Na, da kostet da ich aber zwei Euro. bei
5: Google, die 2 Euro, 1 ja, Euro, 50 Cent kosten, die ich mir nie kaufen würde, ja, ah, ja, bevor ich sie verfallen lasse.
3: Aber das kannst du ja. auf die nächste cashflow webseite drauf buchen lassen? Das geht nicht. Ne? Man kann sie nicht kaskadieren.
5: Man kann aber ab einem, ab einem Jahr, glaube ich, äh, läuft diese, dieser, diese Kreditkarte aus und dann kann man sich umsonst das Geld retour buchen lassen. Wenn man es sich vorher retour buchen lässt, das geht auch, zahlt man eine Gebühr. Ich glaube, zwei Euro. Das heißt, man braucht ein Handy mit einer Weckerfunktion, die sagt: ah, Moment, <lacht> ja, dein Zettel mit der Nummer so, und so ist mhm. ausgelaufen, äh, jetzt bekommst du dein Geld retour. Ja
3: aber Aber ich kaufe mir lieber Apps,
5: zum Beispiel, wo ich gehört habe, das sind Beyondcast, oder wie heißt der? Ja,
4: Beyondcast.
5: Genau. Ah, den werde ich mir jetzt zulegen, damit ich die Podcasts schneller hören kann.
4: Das ist mein Plan. Also ich mir sind 7 Euro
5: fänden. übrig geblieben. Ähm, ja, und die gebe ich halt jetzt aus an Produkten, die ich mir sonst eh nie kaufen würde. <lacht>
4: Ich habe noch eine Meldung, eigentlich mhm. eine wichtige Meldung, eine Sicherheitsmeldung, und zwar die auch dich persönlich betrifft, Horst. Ja. hast. Ich weiß nicht, ob die bitcoin Adresse noch sehr zufällig kommen.
2: Sie kommen noch danach hin.
0: Die dann haben eine
4: E-Mail erhalten mit dem... Genau, weil die Index. sich... Es gibt... Äh, so
0: Bitcoin-Wallet, möchtest du sagen, hat einen Sicherheitslenker? Nein, nicht Bitcoin-Wallet, mhm. sondern
4: Android. Mhm. Android, Android. Okay. die Secure Random-Implementierung, die ja. Zufallszahlen liefert liefert nicht ganz zufällige Zufallszahlen. Das ganz heißt... zufällig liefert
6: keine. Bitte? Aber ganz ganz, ganz zufällig, keine. zufällig liefert sowieso keine. Ja. Das das sagen, das mit mit
4: <lacht> zu wenig Entropie und macht es daher vorhersehbar. Und das wiederum macht sehr viele Verschlüsselungsdinge unbrauchbar. Und ganz konkret bei Android-Wallets, also bei Bitcoin-Wallets, ja. bedeutet das, wenn man, eine, wenn man eine Zahlung macht mit seinem privaten Key, den man hier hat, also du hast eine öffentliche ja. Adresse, privaten Key, dann ist da immer eine Zufallszahl bei jeder Transaktion im Spiel. Wenn du jetzt zwei Transaktionen machst, die zeitlich hintereinander liegen, heute und in einem Monat, und zweimal dieselbe Zufallszahl verwendest, dann kann ein Angreifer aus den öffentlichen Transaktionsdaten deinen privaten Key unter Umständen rückrechnen. Das heißt, und das ist nämlich jetzt ein paar Android-Kunden, also Android-Wallet-Nutzern mit verschiedenen Wallets, wenn die mich alle dieselben verlieren haben, passiert. Händen, passiert. Hm. Das sind schon. 50 das heißt, Bitcoin. Ich sollte jetzt
0: meine Bitcoins von der Android-Wallet irgendwo anders hin überweisen. Also
4: alle, die irgendeine Wallet auf Android verwendet haben, muss jetzt nicht die von Schildbach sein, auch kann auch die, die früher Mycelium sein und damit bereits Transaktionen gesendet haben, wenn du es ja. jetzt nur empfangen hast und niemals was gesendet, bist, ist Na, glaub, das ist kein Problem dann hast du mehrere Transaktionen, die sind öffentlich in der Blockchain und wenn da unter Umständen mehrere dieselbe Zufallszahlen, dieselben Sie verwendet haben, kann das sein, dass deine, das Geld nicht gestohlen kann. Also einfach eine neue Adresse anlegen, Updates machen, weil das ist die neueste Wallet-Software. Die Wallet hat sich schon abgedatet bei mir heute. Genau, da ist schon, die mhm. haben jetzt die Implementierung selber in der Applikation geändert, weil sie sich nicht mehr auf das Fremde verlassen mhm. Und das ist wieder ein Thema, da kann man weiter ausholen. Warum ist aber das um so?
0: Mhm. Das muss sich eine
3: neue Adresse rein. Also die, die, App, die App hat sich geupdatet und die Wallet ist ja das, was du
4: erneuern musst. Genau, also eine neue, neue Bitcoin-Adresse anlegen und die ja. alte nicht mehr. Man du zum Beispiel hast du die auf der Webseite stehen, ja, die Adresse. Ja, das ist so, also die alles austauschen. Den Key aber nicht wegwerfen, weil was ist, wenn da übermorgen jemand dort Geld Achso, hinsendet? Ja. Ja. ein Key am besten aktivieren. Zwei, zwei Wallets. So Adressmanagement so Adress ist eh noch ein mhm. Thema, was man sich lernen muss mit Bitcoin, aber die alten key Update mhm. behalten irgendwo, aber nicht nur aktiv verwenden und kein Geld drauf liegen lassen. Nur, mhm. falls jemand Geld drauf hinüberweist und du hast den Private Key auch weggeworfen, so kannst das Geld nie wieder verwenden. Ja. Das, das ja. betrifft
5: dann aber alle Dienste, die die Zufallszahlen generieren, ja. von Android verwenden, also wie SSH Kripto. und so weiter. Ja. Also Verschlüsselung.
4: Secure Random ist ja in Java eigentlich die Klasse, die dir jetzt wirklich die Pseudo-Zufallszahlen liefert, die du oder HDDPS und so weiter. Ne? Und das, es ist, Sie haben zumindest schon zwei Transaktionen, habe ich gesehen, selber die, was im Abstand von vier Tagen dasselbe Integerzahl geliefert hat. Mhm. Was irgendwie das ist aber sehr arg <lacht> ist eigentlich.
3: Ja, das ist natürlich random. <lacht> aber sagst mal, was tut es denn eigentlich mit den ganzen Private Keys, die man heutzutage so managen muss? Ja, das ist eher ein Thema dann. Ich habe ich regelmäßig
0: ja. meine Festplatte <lacht> aus Versehen und dann sind sie mal alle weg. Ah ja, das ist ein super Umgang. <lacht> das
3: sind Private Keys da. Genau. Also Was, also, was für Private Keys? Wie viele? Was ist das? Ich weiß auch nicht, aber ich was ist das? Ich habe einen
6: genau. für meinen GPT. Genau, dann und meine SSH-Keys, okay. Ja. Bitcoin? Ich habe Bitcoin. Nein. So. Okay, hast du nicht, okay. Habe ich auch nicht. Aber für dich ich ja mein ganzes Geld. Das ich nicht.
3: <lacht> genau, aber vielleicht mag man verschiedene... Haben für verschiedene Dinge. Macht das Sinn? Na, ich glaube, es wäre gut, wenn du, du, wenn du es.. Also, GPG. Mhm. Ja, für, für SSH. Für, für, für SSH für QT, kann man kann ja.
6: Dann, oder vielleicht für verschiedene. Ich, ich habe zwei SSH-Keys. Das eine ist aber nur für mein meine SDK. Ja. Und da ist es wurscht, dann kann ich neu bauen.
0: Martin, das ist kein Problem. Mhm. Wenn du mehrere Secret-Keys hast, machst du dir bei Dropbox einen
3: Account. Und dort du tust legst du die alle in einer Textfile. Ja, ja. Text auch genau. wenn du dir dann
0: deine Festplatte löscht, kannst du es dort nachschauen. Na, aber
3: ich habe immer gedacht, man kann es ins Keypass ja. reinspeichern und die Keypass-Datei in die Dropbox geben. Naja, du kannst sowieso Was die Keys du selber
6: solltest du sowieso verschlüsselt ablegen, die Private Keys. Ja, ja, aber Und dann kannst du sie im Grunde, ja, wenn dein Passwort dafür gescheit genug ist, kannst du sie irgendwo hin sinken. Am besten nicht mit der Cloud, aber mit dem eigenen Storage. Ja,
3: genau, <lacht> weil wenn, wenn der dann eingeht, mhm. ja, dann hast du noch immer das Original. Dafür ja. ist ein Backup da. Ja, ja, genau. Dann müssen wir wieder fürs Backup fahren. Da bin ich, kein, ich, bin kein, ich bin kein großer Fan von Backups, aber machen weil aber Ja, dann, wenn aber wenn viel es nicht selber es vielleicht auch weg manchmal. Es gab Leute, die ja, ja. haben auf
6: Mega-Upload ihre Backups
3: gehabt. Genau, aber man kann, man kann von der Masse der Menschen, Männer, hin verlangen, dass sie ernsthaft Backups machen. Ist leider so. Ja, aber sie
6: tun es in der Cloud auch nicht ernsthaft.
3: Ja, ja das stimmt das. Es ist wurscht, wie sie machen. Meistens <lacht> machen sie es
6: gar nicht.
0: Man könnte einen Backup-Ring aufmachen. Ich schreibe dir eine E-Mail mit allen meinen Secret Keys und du dem Johnny und der Johnny dem Harald und also die E-Mail wandert dann immer im Kreis. So. Aufteilen. Nein,
6: naja, es liegt Schimmel dann eh auf allen Mails. Ja, über Schimmel, ja. Ja. das E-Mail, ja. es wir wissen, fragen wir die NSA. Genau, ja, genau, Aber was du machen kannst, kauf dir einen Mac, nimm dir diese Time, nein, wir sind die? Time Machine. Time Machine mit äh, Storage Deutsch-Ding, was dann synchronisiert. Und dann ab in das Seminar anstecken und dann, wie?
2: Dein Backup-Problem. Naja, ja, das, oder man bastelt du sich selber es mit an und macht
6: einen Backup. Es gibt ein paar Backup-Lösungen. Das wäre schön, wenn es eine eigene
2: Distro dafür gibt. Es gibt sicher irgendwann mal von Raspberry Time Capsule irgendwie SG, Disco, naja, du du Single-Purpose, ja, Single weißt du? Ja, aber was ich macht ich das simple, Damit du die Leute da irgendwie dazu findest, das steckst du halt an irgendwie Ja, aber USB dann kannst du eine externe
6: USB-Ding also USB also anstecken und dein Computer tut das.
2: Ja, aber etwas, was schon so Netzwerk-Enware ist, dass du irgendwo das mit deinem
6: Router ansteckst, genau so etwas. Nass gibt es auch, auch fertig, weil ein, ein Raspberry ist scheiße ja, Ich, ich möchte Ja, natürlich, aber
2: <lacht> ich finde es nicht super als Nass.
6: Ja, wenn du Zeit hast. Raspberry ist sowieso noch immer Z oder? Ja, aber auch Nicht nur zum Einrichten, Einrichten geht schnell Ich habe mir schnell eingerichtet Das bootet dann mein ho hoffentlich zukünftiges Nass Wenn ich wieder Geld habe <lacht> Aber irgendwas mit echtem SATA NAS? und kein USB, was mit äh, Ach so, mit dem Internet. Ist Interne der
2: Plattenzugriff äh, so wichtig? Das naja, ja das, das LAN-Kabel ist im
6: selben Bus wie die USB-Platten und das, wenn du zwei Platten angeschlossen hast, dann geht gar nichts mehr. Ach,
5: <lacht> ja, ich hätte noch ein technisches Erlebnis. Ähm ich bin, sagen wir so, ich programmiere Sachen und, und kenne mich aus, wie man unter Linux Programme schreibt und so weiter. Ja. Mhm. Aber mit der Bedienung habe ich es nicht so. Ja. Aber ich bin letztens drauf gekommen: SSH kann ja viel mehr als ein Login machen. Ja. Und habe einen, einen Tunnel gemacht mit SSH.
2: Jetzt kommt Vorwort. <lacht> ich
5: habe ein, sagen wir so, Problem. Ja. Es gibt ein Haus. Box, und es gibt eine Wohnung, die sind weit auseinander. Und mhm. ich möchte darüber jetzt über UTP kommunizieren, IPv6. Mhm. Da aber natürlich die Telefonprovider nicht einmal wissen, wie man das ausspricht. Ja. <lacht> <lacht> habe ich jetzt einen Modem, das kann genate eine 10-Adresse empfangen von Yes, ja, weil das hat die billigste Karte. Da steckt zu halt dem Modem drin im Haus. Mhm. Jetzt möchte ich es aber zu meinem Server bringen und habe dort aber einen Mini-Linux-Rechner in einem sehr, sehr kleinen Linux-Modul laufen wo ich nicht unbedingt jetzt VPN-Tunnels machen möchte. Ja. Da ich sowieso eine UDP-Daten versende über Sixlapan, ist das äh, prädestiniert mit niedriger Datenrate eine einfache Methode zu wählen, daraufhin habe ich SSH genommen, das kann nämlich auch Tunnel, wenn man möchte, das muss man in der Konfiguration erlauben, Tunnel-Mode ja, beiden Seiten Server und Client, dann kann man einen Tunnel aufbauen. Das Interessante ist, ich habe jetzt eine IPv4-Verbindung. Einer Seite ist NAT, eine Seite ist wirklich geforwardet. SSH. Das kann ich in den Tunnel aufbauen. Und also über diesen Tunnel kann man dann auch IPv6 äh, durchtunneln, über diesen SSH-Tunnel. Und man hat dann wirklich zwei virtuelle IPv6-Devices, die wie eine Netzwerkkarte aussehen. Und man kann darüber wirklich Daten schicken. Und es hat funktioniert. Ja. Die Konfiguration ist dann relativ einfach, wenn man dann noch sucht, SSH-IPv6-Tunnel, findet man auch... Äh, Informationen drüber. Es ist nur zu beachten, dass es da gewisse Probleme gibt, wenn man TCP-Pakete versendet. Das hat mit dem ganzen TCP-Kommunikation-Dreiweg-Algorithmus zu tun. Aber wenn man nur UDP sendet, funktioniert das sehr gut. Kann ich nur empfehlen, sehr ressourcenschonend. Geht auch auf wirklich
4: Mini-Linux-Systemen und verbraucht kaum Daten. Ja, SSH gut, hat man ja. überall. Und ja, SSH und, und VPN, Lösungen hast uns Wie gesagt, bei anderen Sachen, ich studiere sehr ja VPN vor, wenn man wirklich nur minimalistisch arbeitet. Ja. Und SSH kann echt viel. Das ist, das kann viel, sagen, viel. Ich schon oft Ja, Wir haben ja man kann mal ja vielleicht
6: nochmal auf den, auf den Talk hinweisen. Ich, habe, ich glaube, äh, äh, links, es gab einen Talk auf dem Graz über das mhm. Thema irgendwas mit SSH dieses Jahr. Finde man sicher auf YouTube oder direkt auf der Webseite von denen. Wo auch irgendwie alles Mögliche, was man halt machen kann, was für Tunnels man ja, bauen kann, Portbeinen und ein, was auch immer.
2: Ein kleines Zaubertool.
6: Na gut,
0: ich erzähle meinen Film nächstes Mal.
2: <lacht> Dann sage ich Dankeschön an alle, super war's.
0: Endlich waren wir mal wieder viele, ne?
2: Ja, herrlich. Ja. Schön.
4: Schön. Das hat mich auch sehr gefreut. <lacht> ja, macht's was gut, bis, bis nächste bald. Woche
2: und bis bald. Ja, diesmal
4: wirklich bis nächste Woche. bis in <lacht> fünf oder... 125 ja. Wochen. <lacht> ja, ja. Wochen. 125 Wochen. Wir kannst es der Job ist ja nächste
3: Woche. Ja, ist super. Wow. Wir bleiben gespannt. Wir müssen jetzt noch eine Lösung finden, nachdem die Amerikaner auszucken, wo wir unsere E-Mails hin tun. So. Ja, ja. Irgendwo muss man es machen. Rief Service. Service.
4: Irgendwo im AKH. Ja. Okay. <lacht> wir treffen uns hier und tauschen unsere USB-Sticks aus tarnen einmal tarnen die Woche. Wir machen uns Mülltonne so, ja. mit der
0: Kamera drauf,
2: das fällt keinem auf. Genau. <lacht> das die
0: wir Möglichkeit, uns geheim am Tief zu lassen.
4: Na
2: dann, schön war's, bis dann. Äh bis dann, ciao. Bis dann.
4: Wir berichten ausführlich über die Sicherheitsschwankung auf Android Devices. SEC vs Pirated40, Bitcoin ist Geld. Bitbill Patent auf Paper Wallets angefochten. BitPay geht Partnerschaft mit Decard ein. Bloomberg bekommt Bitcoin als Währung. Montgox Volumen fällt unter 50%. Und der Bitcoin Partybox. Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com